0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y, Luis Obregón, y Luis Obregón. On The Clock, de primero y diez. Are
1: now on the clock. Hoy en On The Clock tenemos nuestro segundo mock draft, pero esta vez a diferencia del anterior, Jorge Tinajero, Diego Lozano y yo, Luis Obregón, trabajaremos en conjunto para determinar el mejor movimiento de cada una de las 31 selecciones de la primera ronda. Esto incluye tomar un jugador, subir posiciones o bajar posiciones. Vamos a darle, ¿no amigos? Diego Lozano, Jorge Tinajero, ¿cómo están?
2: Emocionados porque ya la siguiente semana a estas alturas faltará un día, así es que ya para la primera ronda, así es que estoy muy emocionado.
3: Sí, la, la mejor época del año, el mejor evento del año ya está cerca de nosotros, entonces estoy muy emocionado y feliz de hacer este eh, Simulacro que ya cada vez es eh, está mucho más cerca, ya cada vez se, se siente mucho más todos los rumores y así. Así
1: es, ya es este una cosa eh, prácticamente inevitable, ¿no? Ya estamos este, o sea, ya, mira, ya de que todo el mundo empieza a hablar de edad, es porque neta ya está muy cerca. <risa> <Sí>. <risa> o sea, no todos son como Un The Clock que empiezan pronto mm. a hablar de <risa> Es una realidad, tienes toda la razón. Sí, o sea, si, si su Johnny Come Lately, ahorita les está viniendo a decir que si su top 5 de Corea va, si su no sé cuánto, está bien, acéptenlo. O sea, está, está perfecto, pues, pero pues, aquí ya llevamos rato haciendo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, este, um, pues vamos a, a, a darle, ¿no, amigos? Insisto, vamos a, este, a trabajar en conjunto, ver cuáles son las posibilidades de los equipos, si se quedan, si se mueven. Eh, hay que hacer... Uh, bueno vale, vale la pena recordar algo para, para la gente. Normalmente los trades, acuérdense, que los motivan los jugadores, no los equipos. Sí. O sea, el, que, el hecho de que un jugador esté o no esté disponible es lo que hace que los equipos se quieran mover o se quieran quedar en la posición. No es así como de, ah, bueno, este, los Vikings se quieren, se van a mover, ¿no? Sí. Depende. <ríe> Depende de un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí estaremos analizando qué jugadores están disponibles, cuáles se van cayendo, cuáles podrían ser atractivos en cierta posición para otros para ver si nos animamos a moverlo, ¿no? al fin que el, la herramienta que vamos a utilizar hoy otra vez es la de PFF y nos permite... Hacer ese tipo de, este, de proposiciones de trades y demás. Y los evalúa ahí mismo la herramienta y te dice si pasaría o no pasaría. Obviamente ¿no? también vamos a utilizar ahí nuestras propias herramientas que tenemos este, a la mano, ¿no? Tenemos ahí los, los famosísimos trade value charts, ¿no? Hay un sí. par de, de, de charts diferentes para evaluar, pues, que no vayamos a proponer locuras. ¿no? Este, uh, con eso, ¿qué? ¿Comenzamos, amigos? Venga. Eh, los Panthers están on the clock venga, perfecto los Panthers hace algún tiempito ya se movieron a la posición número uno una vez más reafirmo esta esta este, oración o este statement que les hice hace un momento los tetos motivan a los jugadores en este caso, ¿qué jugador creemos que haya motivado a los Panthers? Eh, tiene que haber sido un coreback ¿No? Uh, sí. ¿Pero cuál? ¿Qué, qué opinan? <risa> ah,
3: ah, o sea, antes de, antes de, empezar el draft, como eso va a ser completamente predictivo, ¿verdad? El, el draft, o sea, para, para decir lo que va a pasar en la noche del draft.
1: Eh, pues yo creo que
3: okay. sí, ¿no? Okay, okay. Va, va, va. O,
1: como, Pero, sí, yo creo que sí.
2: De, Pero... O sea, creo que eh, todos estamos claros de que los Panthers subieron a la posición uno por coreback. O sea, no sí. hay otra, otra opción el gran tema y hasta ahorita y ha sido confuso porque incluso hasta han salido a desmentir de que no es Bryce Young porque tomó mucha, mucho ruido las recientes eh, semanas este, es eso yo, yo cuando se dio este, este trade con los Bears me parecía que estaba muy, muy fácil para CJ Stroud, sin embargo hoy tengo muchas dudas
3: ¿Cómo lo ves digo Sí, de hecho, eh, ahorita, bueno, ahorita Bryce Young es favorito menos, menos 1200 ahorita, o sea, es una, es una cosa de loco la, el favoritismo que tiene ahorita Bryce Young, o sea, es prácticamente 92% de probabilidades de que Bryce Young sea el número uno, digo, no, no es indicativo, no es que vaya a pasar sin duda alguna, pero ah, como lo dicen aquí Abraham Fragoso, eso quiere decir 92% de probabilidades de que esto pase, y, y para mí sí es el pick, sobre todo porque... Eh, es un jugador que tiene sobre todo el cielo para poder crecer bastante y, y además con Frank Reich tiene todo para poder eh, ser este jugador que va a ser el, el, como la nueva, la nueva, la nueva posiblemente ganga de la, de la NFL, como la nueva moda de la NFL, tener un coreback pequeño que pueda, pueda trabajar en el medio del campo con los wide receivers que tiene con, con Hayden Hurst ahí ahora. Entonces creo que Bryson para mí es el pick que van a hacer los Panthers ahí. A ver,
1: hagamos un caso por CJ Stroud eh, ¿Por qué sí sería CJ Stroud? O sea, ¿por qué por tanto tiempo creímos que era él? O sea eh, cuando se hizo el trade, creo que esa fue nuestra primera reacción de, híjole, se van a ir por CJ Stroud, ¿no? ¿Por qué, Jorge?
2: Me parece que es muy claro y evidente que lo, con lo que ha trabajado Fran Reich en, en su carrera como entrenador y como head coach en Indianapolis han sido corebacks eh, más bien de la de bolsa de protección, no tanto scramblers, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver, ¿por qué cambiaría Frank Reich y decir ahora vamos a empezar esta nueva era? Porque pues, a final de cuentas eh, eh, debuta en Carolina con algo diferente a lo que he venido trabajando. O, esa es mi única cuestión. Me parece que sí es un tipo más de bolsa de protección que Bryce Young. Eh, acuérdate, en, en los calls Incluso trajo a Philip Rivers Nada móvil, o sea, cero móvil exacto. Incluso ni, ni podía Ajá. taclear ahí este, eh, Ya en el piso Ya en el piso, exacto <risa> eh, Después trajo a Carson Wentz eh, Es móvil, pero no es un Bryce Young Definitivamente Entonces, creo que justo por eso Yo creería que CJ Stroud La selección número uno
1: Y, y fíjate, es, es el tipo de eh, de cosa que seguramente ha pasado y está pasando en, en, en el war room de los Panthers, es una sección queriendo a uno y otra sección sí. queriendo al otro, ¿no? Y haciendo sus casos por cada uno, ¿no? Este, entonces, eh, creo que lo más importante de esa discusión es de qué lado vaya a caer el dueño, ¿no? Uh -huh. O sea, finalmente, creo que eso es lo que va a acabar inclinando la balanza por uno u otro, ¿no, Diego? ¿Cómo lo ves?
3: Sí, y sobre todo lo que yo creo es que es como este tipo de, de cosas, como para mí lo que pasó con los Niners, y que cada vez lo confirmo más, que John Lynch quería a Trey Lance y Shanahan quería a Mac Jones, y al final el que terminó ganando fue el GM, me parece que es lo mismo acá mm. con los Panthers, que el Exacto. head coach quiere más a un jugador mucho más posiblemente seguro, que va a jugar de inmediato mucho más, pero que tiene a lo mejor un cielo bastante limitado por, 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 por las razones que sea que no tiene los trades para ganar y así en la NFL. Y el GM quiere al jugador Tulsi, al que tiene todos los trades para ganar, que puede hacer, inventarte una jugada de la nada y, y sacarte del de apuro y que sea como el nuevo quarterback generacional de, de la NFL, como lo decía yo al principio. Y para mí creo que justamente eso es lo que gana normalmente, porque quien va al final de cuentas con el dueño sí. a, a proponerle la idea de, a ver, ¿quieres a un quarterback que nos va a ganar nueve partidos en la, en la temporada 1?, o quieres ser un quarterback que va a estar aquí 10 años y va a ser un, un quarterback generacional. O sea, y, y al final el dueño va a decir, no, pues quiero obviamente al jugador del upside, ¿no? Aunque sí Stroud será un gran jugador, pero el head coach no está como tan involucrado en la decisión de, en, en, la, en la práctica 1-1 uno -uno con, el, con el dueño como el GM. Y es que, recordemos, esto también me, me sirve para, para hacer uno de los puntos que me gusta mucho
1: este, recalcar, es jugadores y coaches piensan en el partido de esta semana. En sí. este año, bueno, ¿Ah? sí. no sí. en, no, en el partido de esta semana, sí. los jugadores, el coach piensa probablemente en la temporada, el head coach, uh -huh. ¿no? El general manager piensa en 3, 5 años. Sí. El dueño piensa en 20, 30 sí. años. ¿ah? Sí. Entonces, esa es la diferencia de los enfoques, ¿no? O sea, el jugador se preocupa por el macho que tiene este fin de semana. Y el uh -huh. head coach va a decir, no, pues yo lo que quiero es ganar ahorita, porque yo, mi chamba es de este año, ¿no? El general manager para <risa> Eso... que ver un poquito más allá,
2: ¿no? Sí, tienen toda la razón. Creo uh -huh. que el head coach, a, a fin de cuentas, podría ser un one and done y ya lo hemos visto, ¿no? Exactamente,
1: claro. digo, todo indica que no es así en esta uh -huh. ocasión, pero bien podría, <risa> sí. ¿no? Entonces, con todo esto que acabamos de decir, creo que los argumentos se inclinen hacia Bryce Young. ¿Qué opinan? Vamos sí. con él, ¿no? Aunque Vamos. la historia
2: de los quarterbacks de Alabama no
1: es la mejor, <risa> creo. Yo, pero bueno, ¿yo, yo, espérate, yo no hay madera de Alabama, no? Sí, sí.
2: Es el único, <risa> el único que eh, creo que Ajá. hasta que llegó, no recuerdo. Eh, bueno, Mac Jones y, y, y tú a Tango Bailoa, ¿no? Pero Jalen también a... puede ser. Jalen Hurts, sí. Bueno, sí, Jalen Hurts estuvo un rato. Sí, eh... aparte
3: que, bueno, creo que yo siento que varía mucho, o sea, las universidades siento que varían mucho, igual. Eh, como con la estadística esta de Penn State, que, o sea, que nunca looteó, o sea, creo que varía mucho <risa> el helmet Scouting, o sea, por eso es como a veces malo, o sea, como decir, ah, o sea, nunca seleccionado un jugador de Penn State, todos los jugadores de Penn State son malos para los Patriots, o sea, no, sí, exactamente, no, no, no es, sí. sí. Si no, es, 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 otro coreback otro de Alabama que recordaba, Ken
1: Stabler. Mm, Ken fue, Stabler, sí. Ken Stabler también es de Alabama. Pero bueno, este, <risa> ahí está Bryce Young en, el, en la posición número uno. Eh, número dos los Texans, ¿les creemos que van por otra cosa que no es coreback o, ¿O no? o ¿Hay alguna posibilidad incluso de que los Texans se muevan para abajo? O sea, si ¿sí hay algún equipo que dice, ahí está mi CJ Stroud, antes de que los Colts o antes de que alguien voy para el 2, ven a alguien subiendo al 2 por, en este caso, un CJ Stroud, un Anthony Richardson o algo por el estilo
2: pues son rivales sí. divisionales, pero creo que los Colts es un equipo que podría decir, salto dos posiciones y tomo a, a CJ Stroud, o sea, es, a, a, es un equipo que lo veo haciendo eso, pero, repito, rival divisional, ¿por qué razón tendrías que negociar con ellos y darles el coreo a franquicia que les puede resolver la vida? ¿No? Entonces...
1: Ah. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué posición tendrían los Texans, Diego, ante algo así, o sea, vienen los Colts y sí. te piden tu pick
3: número dos. Yo creo que no, y sobre todo porque por lo que he escuchado de Thomas Dimitrov, que como lo mencionaba mencionado varias veces, que he aprendido mucho de él, de sus pláticas que tiene con el doctor Eric Egger, eh, para los GMs les cuesta un montón, y creo que no se vale tanto, les cuesta un montón eh, hacer trades con sus, con sus compañeros de división, o sea, él mencionaba cómo Ajá le costaba muchísimo hacer trades con Mickey Loomis de los Saints y hacer muchísimo trades con, con los demás GMs de, de la división y, y que él no consideraba nunca, eh, o sea, por más que eran amigos entre ellos, nunca consideraba hacer como un trade realmente porque sabía que lo iban a afectar todos los días y más todavía cuando estás en el número 2, que obviamente vas a tener un talento generacional, que yo lo que creo, y como están creando todos, que sí iban a tomar a un jugador... Posiblemente Will Anderson, que cada vez sube más en los boards y es el número uno del consensus big board de Arif Hassan, que normalmente tiene casi el 60% de los, de los picks que es el consensus big board, que es una, es una reunión de todos, los, de todos los drafts y de todos los los rankings de, de todas las casas grandes, o sea, como casas de apuestas, de Athletic, PFF, uh -huh. todo ese tipo de, 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 de cosas grandes, los une y crea un, un consenso que me parece que está por ahí del 60 60 de, de, de hit rate, que le llaman de porcentaje de, de, de veces que, que sí es el pick uh -huh. ese, y Anderson es el uh -huh. número uno de ese, de ese big board. Entonces, me parece que a lo mejor la NFL está mucho más enamorada de que nosotros de, de Will Anderson y a lo mejor la NFL considera que Anderson es un valor mucho más grande que, que la de un quarterback. A pesar de que yo no lo piense así, creo que la NFL podría haber como... Y sobre todo un, un GM como Caserio vería la posibilidad de tener a un, a un jugador como Will Anderson generacional que ahorita es el favorito para irse a los Texans. Tú me estás diciendo entonces que lo que creíamos
1: eh, en septiembre... <ríe> de 2022 sí. va a ser cierto. O sea, sí, que el cabezco. uno era Will Anderson, ¿no? Sí. ¿No? O sea, le dimos como vueltas y vueltas, y ya regresamos al mismo punto donde empezamos. ¿No? Will Anderson es el bueno. O a sea, final de cuentas, Love Smith no hizo nada. O sea... <risa> exacto. <risa> ¿No? este... Fíjate que yo buscaría,
2: eh, uh... eh, nada más para cerrar este tema, eh, buscaría así un trade, o sea, buscaría bajar si fuera los Texans y sobre todo pensando ¿Ah? en generar o, o en tener otro pick para el siguiente año, o sea, otro pick de primera, ¿no? O sea, en de este... Primera trade, ronda. Exacto, porque a, a, el próximo año me, eh, debe de ser una mejor clase de
1: corebacks.
0: Eh,
1: ¿Qué? Eh, ¿qué, ¿Qué equipo... ¿a quién le llamarías y decirle, oye? Los Raiders. Vente, o sea, ¿quién sería tu partner? Los Raiders.
2: Los, los Raiders. Okay. Yo lo veo como es ese equipo que no importa que haya llegado Jimmy G, incluso Brian Hoyer ahí de, de respaldo, ellos buscan quarterback este año y creo que jay Stroud podría hacer sentido. Y aparte se lo estás dando a un equipo que tiene muy complicada la división. O sea, Potencialmente te va a dar un pick de primera ronda Ajá. de 15 hacia arriba, más o menos, ¿no? Entonces. Exacto.
1: De la primera, primera no? mitad.
3: ¿Por qué no? ¿Cómo verías esa propuesta, Diego? Raiders al 2. Al sí, me parece, me parece interesante. Yo, o sea, eh, lo único que, que no veo eh, como algo que podría pasar es que los Texans eh, bajaran. Creo que. Ellos como que están muy dentro del dentro del tren de pensamiento de decir yo quiero, quiero un jugador que, que sea élite, o sea, ya sea un bueno, o sea, ya sea CJ Stroud o William Anderson. Como que siento que quieren a este jugador élite para su roster, como para ir a, a partir de ahí ir generando eh, ya un, un roster, por lo menos con una estrella alrededor de, alrededor de la cual puedan construir. Pero está bien con el trade, o sea, no, no hay problema. Bueno, Luis, tienes a ver, la podemos
1: palabra? hacer como podemos hacer como una simulación a ver, este, ¿qué tendrían que dar los ah. Raiders? O sea, si nos vamos a nuestros eh, a charts ver. el 2 vale 2,649 puntos de acuerdo con, con Fitzgerald, sí. ¿no? Este, y el 7 vale 2014 uh -huh. ¿no? Pues ahí hay un sí. buen trancacín, ¿no? O sea, de, de diferencia. Sí. Puede ser sea, la, la primera sí. del siguiente año. A ver, digo, si fuera así tan fácil como el swap de este año y la primera de 2024, ¿cuál es el likelihood? Dice que no están que interesados en realmente?
2: el trade, nada más así, en puro swap no hay interés. No, ok.
1: Ahora, si le endulzas la oreja con el otro, con el de primera ronda del 24.
2: Ahí te dice que... No, sigue, sigue <ríe> no, sin, no están sin interesados.
3: Interés. Sí, es que creo que ahí tienen como un algoritmo que decir, ah, no, no tenemos ciertos equipos que quieren estar interesados, pero, o sea, viéndolo con los, con, con el... O sea, como quedaría si le das una primera de, de este año, o sea, si le das el pick número 7, y le das sí. también una segunda de este año, bueno, del próximo año, perdón, quedaría más o menos balanceado, obviamente, inclinado al lado de los Texans, o sea, una primera de este y una segunda del siguiente, sería más o menos. Y viendo, viendo ahora eh, un poco la historia, que también nos ayuda bastante... Por ejemplo, los Niners dieron dos primeras rondas, una segunda ronda y una quinta ronda por tres o sea, tío, O sea, si es una. Tienes que dar un trabuco de picks, tienes que cargar así todos sus picks para poder subir dentro del top 3 normalmente. Igual que con los, con los Jets, igual dieron una cantidad inmensa de picks que ahorita voy a buscar. Pero me parece que sí tendría que ser un trade cargado de picks élite. Eh, o sea, sean dos segundas, dos primeras y así. Sí, no. A ver, sí, le estoy poniendo este,
2: primera de 2024,
1: primera de 2025, segunda y tercera, y aún así no están interesados. Este. Fíjate, eso nos da, creo, un poco la respuesta, como en el sentido que nos lo estaba dando Diego, ¿no? Así de, los Texans quieren a un, un jugador en el 2, vámonos por Will Anderson. Ya, Vamos, no nos cuidamos. hagamos bolas, mm. venga. <ríe> es, está interesante porque, o sea, por lo menos se explora ahí la posibilidad, ¿no? Alabama, Ahora sí, back back. ¿con quién van a cambiar los Cardinals
3: y, y por qué tan caro? Ahora Black, sí hay. Yo creo que Titans. Yo creo que Titans y viene el 3. A ver, eh, hagamos
1: un par de ejercicios. El primero con los Titans y otro con otro equipo para ver cómo tendrían que este, adelantársele, ¿no? ¿Qué premium tendrían que pagar? O sea, así solitos, los, eh, los Cardinals tienen el pick número 3 que vale 2,443 puntos, ¿no? Mm -hmm. Los Titans en el 11 tienen uno de 1,785, ¿no? Este, tendrían que meterle, pues yo creo que por lo menos la primera del próximo año, ¿no? A ver, sí, vamos a el intento.
2: Los Cardinals con los Titans, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Tennessee Titans. Eh, el 3 por el 11, que es el swap. Y Ajá. luego, eh, ¿qué otro me dijiste? El primero de
1: la siguiente, del siguiente año, ¿no? El primero,
2: La primera del siguiente. Ajá. No, no hay interés de los Cardinals. ¿Tendría que Te meter
1: algo más este año? ¿Algo más este año? A, a ver,
2: ver. ¿Algo de valor? ¿Todo el draft? No, ni siquiera hay interés.
3: Mm. Pues si quieren lo que podemos hacer es igual hacerlo con, la, con, el, con el tablero de, de Fitzgerald o de, o de Jimmy Johnson, que uh -huh. o sea me parece interesante porque tendrían como que pagar como 658 más o menos de, de valor, que sería más o menos como una cuarta de este año, pero eh, me parece que obviamente sería, o se paga mucho mucho más porque lo ves como más, como cuánto vale un quarterback, que es obviamente mucho mucho más, entonces los trades... Dentro del top 3 por un coreback, Tienes que dar mucho más de lo que dicen los, los big boards Entonces yo le sumaría por lo menos unos 400 más A lo mejor, entonces te quedaría un, un eh, Surplus o una Valía por encima de, de lo que debería de pagar de 400 más, entonces sería como de mil tendría que pagar como mil más Por ese pick, entonces me parece que sería Una primera del siguiente año, una segunda de este año Y a lo mejor una tercera del siguiente, para mí sería como Un trade más o menos
2: viable A lo mejor eh,
3: mira, lo Y mira, eh. lo podemos forzar
2: Lo podemos forzar o sea, no sé cómo ustedes lo vean. O sea, ¿qué, ¿qué
1: piensen sobre el trip? A ver, ponle primera y tercera del siguiente.
2: A ver. Primera y tercera. O sea, segunda de este también. Ajá. Primera sí. y tercera Ajá. del siguiente. Pues mira, Ajá. lo podemos okay. poner que lo acepten a fuerza. O sea...
1: Ajá. Esa es una. Ahora, fíjate. Si esta fuera. Lo interesante aquí es: si esta fuera la oferta de los Titans. A, ¿Ves a alguien haciendo una oferta más jugosa? O sea, metiéndole una cuarta ronda de este año, o no sé, algo así además de esto, o sea, un, un Raiders un Colts ¿no? O sea no ¿Eh?
0: sé o sea, Yo creo
2: que los, los... Colts no están ya como para subir, o sea, les va a caer Anthony Richardson, ¿no? Entonces, digo, suponiendo que van por CJ Stroud en la tercera uh -huh. posición. Uh, ¿Alguien más que pudiera subir? Pues, creo que los Hasta, Raiders. O sea, digo,
1: mira, por acá en los comentarios nos, nos menciona la gente a los Bucks, por ejemplo, ¿no? El brinco desde el, que es? ¿18? ¿Dónde están los Bucks? ¿O eh, 17? 19. 19, 19 según yo recuerdo, sí, uh -huh. 19, es más grande, el valor que tiene el pick 19 es mucho menor, es por ahí de los
3: 1500 sí. puntos, ¿no? Y Poniendo entonces, en contexto sí... un poco, eh, uh -huh. por ejemplo, estaba viendo, los Niners subieron del 12 al 3 con los Dolphins justamente, uh -huh. y les dieron el pick número 12 de ese año, la primera de 2022, y eh, la tercera del 2022 y 23. O sea, se fue el 3 que hicieron los 9. Los
1: dos, dos terceras rondas. Por de ronda, subir del 12 al 3. Ajá. Fíjate, dos terceras de 12 y de al rondas. Uh -huh. Aquí estamos subiendo del 11 al 3. O sea, es similar. Sí. ¿No? Más o menos, uh -huh. sí. O sea, aquí nos estaría faltando nada más una tercera ronda extra del 2025. no Ah, Pero hacer... pues
3: ya con la segunda, siento que se convence, ¿no? Igual. Exactamente, porque no había segunda del mismo año, ¿no? Sí. Ok,
1: eh, um, ¿los aventamos para arriba, amigos, o no? Sí, Yo digo ¿no? que sí. Venga, venga forcemos los ese trade. Titans están en, en el reloj. Y van por CJ Stroud, ¿no? Sí. Okay. Así, ahí van, van por este Jalen Carroll. <risa> Anthony <risa> Richardson. <risa> sí, sí no. sea por Stroud o por Richardson, güey, que de los dos. Ajá. Yo creo que Stroud. Vamos por, por CJ Stroud, venga. DJ Stroud, entonces, en el 3 se fue a los Titans. En el 4, entonces, vienen los Colts. ¿Y qué hacemos con los dos quarterbacks que tenemos, amigos? ¿A quién, <ríe> ¿A quién creen que los Colts favorecerían? ¿A Will Levis o a Anthony Richardson? Está
3: más compleja de lo que sí. se puede anticipar la pregunta, ¿no? Yo Pero, les voy a decir algo que me parece que vale mucho. O sea, y digo... Yo lo veo mucho así, y probablemente no se hable tanto de esto, pero siento que puede pasar. Y el hecho de que los Colts hayan llevado absolutamente a todo su staff, literalmente a todo su staff, como lo dije en el programa pasado, llevaron a su head coach, a su GM, a su coordinador ofensivo, a su coordinador defensivo, a su coordinador de juego aéreo. O sea, a todos llevaron a ver el pro de Will Levis. o sea Y aparte, no es un secreto que es el, literalmente el jugador que, que a Ballard le encanta draftear a un jugador que puede él eh, ir mejorando y, y creo que para mí entra muchísimo en el esquema que le gusta en a, a, a general a Stegen, entonces me parece que es el tipo de jugador que yo, yo veo realmente a Levis en los Colts, justamente por este interés que tiene Valerda hacia, hacia él y por cómo lo ha mostrado durante todo el proceso, igual en el Combine, hasta la mascota estaba con Will Levis, digo, no habla mucho de eso, no es un argumento real, pero ah, yeah. este, siento que están dando como muchas señales de que están muy interesados en Will Levy, sobre todo la principal que tomo en cuenta es que hayan llevado a todo su staff a ver el Pro Day de Will Levy, que no fue el caso con Anthony Richardson. Que eh, en algún lugar también escuché el... Pues
1: es de Ultimate Smokescreen, ¿no? O sea, el, sí. llévate a todos para allá para que crean sí, que pues, vamos por sí, ese, ¿no? Sí,
2: <risa> hoy justamente estaba leyendo eh, en The Athletic un artículo sobre Will Davis y las razones por las cuales muchos equipos están asustados eh, por. una es la inconsistencia
1: es, espera, seguramente la primera es mayonesa en el café <risa> es... esa, no estaba, esa no estaba pero qué desagradable este, yo no
2: lo haría pero bueno, este, cada Ajá. quien sus Ajá. gustos eh, culinarios eh, una, la inconsistencia eh, y dos, la gran cantidad de intercepciones que, eh, que tiene, de entre estos cuatro eh, top corebacks es el que tiene más y los rebasa al siguiente por nueve y es el segundo que más intercepciones ha tenido. Y obviamente están los, las cosas que lo respaldan, ¿no? Tuvo cuatro coordinadores ofensivos en su carrera colegial, le cambiaron el sistema. Eh, primero, donde no, mejor por... triunfó fue en el sistema de, de este Sean McVay, porque pues, de ahí venía el, el coordinador ofensivo. Entonces, el último año, lesiones y muchos cambios. Entonces, ah, es, es difícil abogar y, y bueno, más bien, Estar en contra y a favor al mismo tiempo. Porque hay muchas cosas que dices, no, mejor lo evito. Y otras que dicen, sí, sí creo que es el futuro y puede.
1: Pero ¿sabes y, cuál es el asunto? Bueno. Ahorita estás en esta posición de, de Levis o Richardson. ¿Prefieres esto de Levis con todas sus buenas y sus malas? ¿O la incertidumbre prácticamente total que tienes con Richardson? Que sí. el argumento más, más grande en su contra es la falta de experiencia. ¿no? Mm. Tiene algo así como 400 pases no lanzados a sí. lo largo de su, de su carrera colegial. Poquitititos. ¿No? Pues mm. Puede salir muy bien, por supuesto. Pero también puede salir espectacularmente mal, ¿no? Entonces... sí
3: eh... Y también como yo lo creo veo que, ver, es la que la en digo. general, ah. o sea, creo que como yo lo veo, es que Will Levis, si no es en los Colts, porque como les digo, me parece que lo aman y, y me parece que físicamente con eh, la manera de jugar el fútbol americano, con bases verticales, eh, corbacks sneaks, todo, o sea, literalmente todo me parece que encaja perfecto. Si no es con los Colts, me parece que Levis, ahí es donde tendría la caída hasta el 19. O sea, me parece que no hay un equipo que le guste tanto a Will Levis como los Colts y si no son los Colts, va a caer hasta los Bucks, posiblemente.
1: Hey, yo, yo también lo veo, ¿eh? o sea, veo que si no se van pro, o sea, el que no se vaya en el 4, su último resquicio sí de salvación son los Raiders en el 7, pero me sí, dio pero a fuerzas. fíjate que
3: creo que los Raiders vale. no le gusta a Will Levis, O sea, yo creo que a los Raiders solamente les gusta a Richardson, igual a los Falcons. Me parece que ambos son, son equipos que van a decir, bueno tenemos vamos a desarrollar al que tiene más habilidades físicas y atléticas porque los Raiders quieren a alguien diferente a Garápulo y los Falcons quieren a alguien que entre en el esquema de, de Arthur Smith. Entonces Will Leavis no es tanto así y Richardson sí, me parece que tiene más posibilidades de caer o en el 7 o en el 8 o en el 6 incluso con los Lions, si es que pasa. Pero uh -huh. me parece que si cae Will Levis no tiene tanto los, las características que le gustan a los, a los GMs apostar en ese Porque árbol.
1: además en el 7 tienes el chance de tener a alguien más... En el eh, sí, como exacto. titular primero, desarrollo sí, claro. un poquito
2: a no tiene la
3: urgencia
1: ¿no? que tienen los Colts. Sí. Exactamente. Vámonos por Will Levis, amigos. Ya, Vamos cerrados. Entonces. Venga. <risa> Will Levis al 4 con eh, los Indianapolis Colts. Está en cantado? el número 5 están los Seahawks. Híjole, está muy difícil irte en una dirección que no sea Jalen Carter, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, sí, sí. no
3: hay más todo lo que nos
1: hemos extendido con los primeros cuatro este así de rápido tramitamos sí. Jalen Carter, vámonos al seis
3: es un fit perfecto sí, sí, sí además, es. fit
1: increíble, ¿no? Número seis los Lions, a ver aquí hay que poner un par de cosas en, en la balanza, la primera es tuvieron mucho, eh, mucho refuerzo en la agencia libre a la defensiva ¿no? tienen dos picks de primera ronda ¿no? Entonces, esas dos cosas pues, juegan, o sea, son importantes a considerar. En este momento, creo que no hay un jugador que motive un cambio para arriba. No sé qué opinen.
3: Yo creo que Richardson. Eso te voy a decir.
1: Cre creen que Richardson, digan los Falcons, o ta, me le voy a adelantar a los Raiders este, o, o los Bucks que digan, no, sí, espérate antes de que estos dos fulanos lleguen me voy a aventar al 6 y hacer todavía más este, millonarios a los navios en términos de capital de draft, ¿cómo lo ves Jorge?
2: Sí, eh, creo que el único que, que yo le veo ahí este, posibilidad son los Falcons, es, es un salto grande el de los Vox, aunque ellos este año tienen bastante capital de draft, o sea, uh -huh. tampoco es tan descabellado pensar que puedan lograrlo, eh, ahora ¿qué interés tendrían los Lions de bajar posiciones y digo, nunca sobran las elecciones, pero tienes dos primeras, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, contigo. Eh, no sé, creo que ellos van a tomar, a, a, al menos con su pick número 6, van a aprovechar y van a agarrar el talento que ellos quieran.
1: Yo estoy un poco en esa misma. Creo que en el sí. que el que podrían estar dispuestos a mover y a negociar y demás es el segundo. Sí, el 18. Primero, asegúrate sí. tu stop. sí y el otro, si es pues, pulverízalo, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué sentido se van los Lions? Ya que dijimos que no hacen trade.
3: ¿Cómo lo ves, Diego? Mira, yo estaba viendo justamente los mercados, y bueno, dos cosas, yéndonos al pic pasado rápidamente... Will uh -huh. Levis, este es el favorito para irse en el número 4 y después no vuelve a aparecer hasta mucho más tarde en la, en la cita de apuestas entonces <ríe> creo que hasta los mercados piensan okay. como nosotros de que si Bien. no a ir y, y, y bueno, pasando ya al pick número 6 eh, ahorita incluso es favorito y es, es raro que sea favorito un jugador en el número 6 porque obviamente las probabilidades no son tan claras como el número 1 o sea, las probabilidades cambian porque obviamente los picks de arriba Se pueden ser ramifican hacer, ¿no? exactamente, los árboles de ediciones son mucho más grandes y aún así uh -huh hay un pick favorito en las casas de apuestas, que es el, el caso de, de Devon Witherspoon, que me parece que hemos oído, igual que con Levis, con los Colts, hemos oído más de mil veces cómo le encanta a los Lions a, a Devon Witherspoon, cómo es este jugador fuerte que puede ganar uno contra uno, cobertura hambre contra hombre, y además destacar que los Lions fueron el segundo equipo que más cobertura hambre contra hombre hizo en la temporada pasada, y me parece que si algo es Devon Witherspoon, es un cornerback es un de press coverage, y me parece que entra perfecto en el esquema de los Lions, y, y, y sí veo cómo dirían, vamos por un cornerback, sobre todo con esta indicación que nos dieron y que nos dijeron, ya dejamos ir a Okuda, solamente tenemos a, a Cameron Soto como nuestro, nuestro cornerback 1 y no hay nadie más al lado de él. entonces creo que me parece sí. el tiene tiene sentido lo que lo
2: que menciona Diego porque justamente lo que eh, algo que, que <risa> les gustó de Okuda el año pasado fue su capacidad para detener el juego terrestre cosa que Witherspoon te puede aportar lo que no Exacto. les pudo dar fue eh, justamente ese tipo de cobertura entonces sí. me, me gusta mucho como para que los Lions Aid se lleven a Witherspoon
1: vámonos por Devon Witherspoon de Illinois en la selección número 6 con los Lions. Aprovechamos mientras el, el comentario aquí de Kakin o Kakin o algo así este que nos pregunta ¿a qué hora es el, el draft en la CDMX? Estoy leyendo el comunicado de prensa y el jueves 27 de abril empieza a las 8 de la noche en tiempo del este. ¿Ah? Eso quiere decir que son dos horas menos en este momento en la Ciudad de México, entonces va a empezar a las 6 de la tarde. ¿Sale? Entonces, abusados ahí. Eh, um, ¿Qué? Vámonos con el, los Raiders. Número 7.
2: ¿Sí, creo que es Anthony Richardson.
3: Sí. Diego. Yo también acuerdo? creo que tienen un curva que caiga así. Creo que me parece que tiene que ser la apuesta por él. Sí, ¿no?
1: O sea.
2: ¿Recuerdan es... que Josh McDaniels eh, seleccionó a Tim Tivo? Sí.
1: <ríe> en 2000, regresando bien, a la buena. primera ronda de Regresando, ¿no? exacto. Después sí. de tomar a de Marius Thomas, me acuerdo, me acuerdo mucho de ese draft, no sabes cuánto. Regresó. Después, fue, el, fue el draft de Des Bryant y claro, sí. Mm.
2: Hicieron sí. el trade con, con los Ravens, subieron a la 25 y tomaron a Tim Tivo. O sea, tampoco es como que digas, "Ay, McDaniels históricamente trabaja con pocket passers", bueno. Sabes que Sí, no. ¿no? Y aparte
3: que rara vez ves a un atleta así como Richardson. O sea, es un se habla poco de lo, de lo gran atleta que es y me parece que eso puede además ayudar a que pueda jugar en el primer año y pueda tener errores a lo mejor y pueda ser este jugador que, que sea del juego terrestre o que pueda tener jugadas ¿Sí? en, en la zona roja. Me parece que sería una gran edición para tu ofensiva, incluso si no es titular Y me parece que puede jugar mucho también. Puede tener la oportunidad de jugar con el historial de lesiones que tiene Garapolo. Y, y,
1: y contestando un poco la pregunta acá de, de Jesús Niebla, Jimmy G es una cortina de humo, entonces, o sea, pues, no. Pues eh. No, o sea, Jimmy G es un, es un muy buen movimiento de agencia libre, ¿no? Sí, exacto. O sea, aparte le pagas no tenías coreback, vamos, sí. no había quien jugara en esa posición. Pasaste de eso a Jimmy Garoppolo es una gran adición,
2: ¿no? Sí, sí. Ahora, y y que creo que Garoppolo, ya le podemos poner la etiqueta de, de trampolín, ¿no? O sea, el año uh -huh. pasado era era back sí. up, ni siquiera estaba sí. destinado a ser titular. Entonces... Uh -huh. Puede comenzar bien y en algún momento jalar el gatillo con Richardson. O sea, creo que sí. va para allá con este tema de, de Garoppolo.
1: Sí. Otra cosa importante, o sea, como principio general de filosofía de NFL es, recuerden que los equipos no se construyen de una sola manera ni en un solo momento. Los Exacto. equipos se construyen A, a lo largo de varios años y B, a lo largo de diferentes formas. Draft, agencia libre, intercambios, etc. On draft. Exacto, ¿no? Entonces... Hay que sumar todas las piezas para encontrar una mejor fórmula. Entonces, Jimmy Garoppolo está muy bien como un movimiento de agencia libre, pero no quiere decir que ya estás listo. Sí. ¿no? Pues agregar algo más. Anthony Richardson en la posición número 7. coreback de Florida. Este um, vámonos con el 8. Eh, los eh, Falcons. A ver, este, híjole, los Falcons se quedaron sin coreback, ¿no? Por lo menos los primeros cuatro. No sé si Hendon Hooker sea algo que mueva la aguja en el número 8. Este, lo veo complicado, no sé qué opinan ustedes, pero eh, pues tendrían que explorar otras, otras
3: posibilidades, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo ven? Yo veo a Villan. La verdad es que yo ya estoy casi convencido de que los Falcons, <risa> si tienen a Villan listo en el board, van a ir por ahí. O sea, creo que es el sistema de juego que le encanta es Arthur Smith, el, el que desarrolló a Adrick Henry que lo, que lo impulsó a, una, a un nivel altísimo con su, con su gran sistema ofensivo además de que la dupla o sea el juego terrestre de, de los Falcons con, con Bijan y al Jagger sería eh, increíble para poder ayudar a su quarterback y para que no se vea tanto esa falta de quarterback que tienen a lo mejor y para ayudar a Reader que pueda de, desarrollarse un poco más, entonces me parece que yo lo quería hacer a Villan Robinson, ahorita está en el número 5 en el, en el big board de consenso y también es el favorito ahorita en las apuestas empatado, bueno no, por encima de Terry Wilson por muy poquito eh, para irse con los Falcons, entonces las según los mercados, las opciones ahorita para los Falcons son Villan y Terry Wilson, son las opciones de, para ellos.
1: Justo iba a ser el caso por Terry Wilson, ¿no? este Me parece que eh, los Falcons, creo que desde no sé si se acuerdan de aquel, de aquel personaje llamado John Abraham, Sí, claro. O sea, súper buen pass rusher un montón de tiempo en la, en la liga con los sí. Falcons. Se va John Abraham y desde entonces no han podido tener un pass rusher dominante y lo no. han intentado una y otra vez por diferentes maneras, ¿no? Uh -huh. Tyree Wilson me parece que también merece, merece consideración. Lo de Vision Robinson a mí me hace mucho, o sea, me viene bien pues, lo, lo entendería, el otro día lo platicábamos aquí, el, el, la vez pasada Jorge y yo, o sea, de cómo eh, esta narrativa de, eh, ay no, es que los corredores no valen la pena en la primera ronda, pasó a odiamos a los corredores y sí, eh, sí, ¿no? Sí <ríe> Sí, de, pues así, ¿no? ¿Por, ¿Por dónde te irías, Jorge?
2: Desde Big Beasley, nada más para decir que, que intentaron ir por un par rusher en primera ronda. Sí, eh, claro. Y no, no ah. les funcionó. Eh, pero también, ¿saben que lo, lo que veo con estos Falcons es que también están en la posición de eh, escuchar ofertas porque eh, los que siguen, o al menos los Bears, podrían ir por ataque ofensivo. Entonces, ¿por qué no uh -huh. hablarle a los Steelers o escuchar ¿Eh? ofertas?
3: puede
2: ser. también eh, Claro, o sea, puede ser. Si alguien está enamorado de un tacle ofensivo, creo que los Falcons están en la posición de vender esta posición, bajar, y, y posiblemente encontrarse John Robinson más adelante. Digo, es una apuesta que no es segura, eh, lo entiendo
1: perfectamente, pero creo que pod podrían hacerlo. ¿Quién, ¿Quién mueve la aguja de esa manera? O sea, ¿qué, qué tacle ofensivo hace que un equipo como los Steelers, por ejemplo, este, o como los Jets, que son otro que podría necesitar tacle ofensivo. Los Jets. Se, se, se querría mover para arriba. ¿Quién es? ¿Es Paris Johnston? ¿Es, es quién?
3: ¿Quién lo vería Yo creo que Paris Johnson sería el jugador, porque es más un tacle, eh, un tacle de estilo de NFL. O sea, es un, un tacle tacle. O sea, a lo mejor que tiene sus dudas, que me parece que va a ser un gran jugador de cualquier manera. Pero Johnson es más un jugador que puedes jugar como tackle y creo que. Eh, viene de Ohio State, que tiene todo este antecedente de, de, de jugar así con los tackles que siempre salen bastante bien. Además, su producción fue élite, permitiendo muy pocas presiones y generando muy buen eh, muy buenos espacios en juego terrestre. Me parece que sería, si hay alguien que mueve la aguja, sería Paris Johnson. Jr. Pero, okay. Sí, pero no, no sé qué tanto harían un trade-up los Steelers por un, por un tackle. Eh, considerando que hay, para mí, por lo menos seis ahorita que están siendo considerados en primera ronda. Cinco, a lo mejor. Sí, son... Son los Steelers o los Jets, ¿no?
2: Y es que los verías... Jets, los Jets no sé cómo vayan a quedar después o, o vayan a estar ahorrando picks, ¿no? Sí, o exacto. <risa> Tienen no sé, ¿tien no sé, ahí un es trade que, pendiente. Está,
1: está exactamente ese, ese punto con los Jets, ¿no? Así de, híjole, mejor me los guardo o no, o ya los usé para este momento, no sé, ¿no? Este, sí. sí, creo que, o sea, es, es, una, es un buen escenario para considerar y para tener presente, ¿no? Pero no estoy tan seguro. Creo que hay que hacer un pick, amigos.
3: Yo estoy bien sí, con Villan, yo cualquiera de los dos me parece muy bien.
1: Tyree Wilson o Villan Robinson. Este. Mm. A ver. Tienes que irte por, por. Me parece que Robinson. Yo también creo que por Villan. Yo o sea, Pat Rusher, Bill...
2: creo que adelante lo puedes
1: conseguir. Sí. Villan. Villan Robinson. <ríe> ¿No? Porque ya ves que es como. Con, lo pronuncia como con ZH, ¿no? Villan sí. Robinson. Villan. Ah. Ok. Ajá.
0: Supuesto,
2: haremos un, un video de, de pronunciación de, de nombres de. de, de...
1: Sí,
0: venga.
2: Bishop Entonces, Robinson. ya queda.
1: Venga. En el número 8. Eh, uh, qué alegría, amigos. ¿a qué día más feliz que Villan Robinson. sea un pick top 10. Este, uh, <ríe> Nicolás Medina nos pregunta por acá si vamos a estar en vivo en el momento del draft. ¿qué opinan ustedes, amigos? O sea, no, no Diego, Jorge, ¿qué opinan ustedes que nos están viendo? ¿Les gustaría vernos? ¿Qué es lo que les gustaría que hiciéramos ese día? O sea, estar aquí y platicando y comentando las elecciones como todo mundo y sus mamás lo va a hacer, este, ¿o, ¿o qué más les gustaría que hiciéramos? Es un, una buena pregunta que este, nos gustaría que nos respondieran ya sea aquí en el chat en vivo, en los comentarios, en donde sea, ¿no? Este, cuéntenos qué les gustaría, ¿vale? Ya les estaremos avisando, ¿vale? Vámonos con el número 9, los Bears. Se hicieron de DJ Moore y de varios picks más, este, para el draft. Necesidades tienen muchas, un roster que recibe talento en cualquier lado, prácticamente, ¿no? este, ¿Cuál es la
3: dirección que ves tomando a los Bears, este, Diego? Sí, creo que se ha hablado ya bastante sobre cómo quieren un lineal ofensivo. Es más como de qué sabor lo van a, lo van a elegir. Eh, me parece que eh, para mí el que es considerado más un jugador que los Bears podrán considerar más, creo que sería el caso de Paris Johnson, porque tienen a un jugador en Steven Jenkins que parecido a Skoronsky en el punto de vista de que pasó de tackle a Guardia en su primer año, y lo hizo bien, de Guardia me pareció sí. un gran, gran jugador, pero no ya incluso ellos mismos dijeron que no va a jugar como tackle, entonces si sí quieren un tackle de derecho por lo menos que pueda jugar bien, y me parece que si hay un tackle, si hay un jugador que pueda jugar tackle de derecho y ser efectivo desde el primer año me parece que es Paris Johnson, por su por su físico, por, por cómo es un atleta, por su producción en colegial que fue de alto nivel, que te asegura por lo menos que, que entre a un nivel promedio en la, en la NFL, y, y me parece que incluso podría, para mí es un prospecto, no sé si decirlo mejor, pero me parece que una es un mejor atleta que Evan Neal, y por eso creo que puede ganar mucho, mu okay. mucho más que Evan Neal lo hizo con los Giants, la temporada uh -huh. pasada que mucha gente dentro de la liga lo considera como un, un pick que no funcionó para nada, porque siempre veíamos el lado de derecho de los Giants como una debilidad, me parece que Johnson es un mejor atleta que Evan Neal. entonces yo creo que irían por Paris Johnson.
1: A nivel atleta estoy de acuerdo, eh o sea, sí. este sí, creo que sí, es, es mejor. Eh, Paris Johnson, ¿cómo lo ves tú, Jorge? ¿Qué,
3: sí, es ¿qué...
2: Creo que el lunes eh, te comenté el tema de, de Peter Skoromsky, ¿no? que muchos equipos lo ven como un guardia, no como un tackle. Y si los Bears están buscando un, un jugador que pueda solucionarles en el exterior de la línea ofensiva, me parece que Paris Johnson es la solución, eh, no tanto Skoromsky. Entonces, digo, está creciendo Daniel Wright también, ¿no? pero creo que prefiero a Paris Johnson Jr. que, que a Wright, y creo que sí, de debería ser la opción de los Bears
1: tiene mucho sentido el, el que vayan por la ofensiva y en este caso se estarían llevando al primero de todos eso quiere decir que desde su óptica es el mejor ¿no? Uh -huh. entonces vayamos por Paris Johnson Jr eh, tackle de Ohio State titular inmediato este para esta línea no de, de los Bears el número 10 viene Filadelfia con el primero de sus dos picks a ver Filadelfia perdió a algunos jugadores veteranos, sigue teniendo otros, eh, o sea, recontrató a algunos este, que estaban a punto de irse, sobre todo en su secundaria. Eh, siento yo que este draft para Filadelfia va mucho hacia el futuro. Uh -huh. Regresando a lo que les decía yo hace rato, los equipos no se construyen en un solo momento ni en un solo año. Y los equipos no draftean para un año. Es decir, no es un equipo de fantasy fútbol. Mm -hmm. No, dar un roster para esta temporada y ya. No, es. Hay que generar un roster para los siguientes 3, 4 años. No, para eso drafteas a un jugador. Creo que en ese sentido va
3: el draft de este año de Filadelfia. No digo cómo lo ves. Sí, creo que sobre todo aquí, eh, por cómo eh, Graham acaba de contar la próxima temporada, cómo. Eh, se está yendo cada vez más gente de la línea defensiva de los Eagles me parece que se va a ir en esa dirección y sobre todo considerando que un jugador considerado por todo el mundo eh, como un jugador top 10 del draft como lo es Harry Wilson, me parece que si algo hacen bien los Eagles es decir, oye este jugador está cayendo muchísimo, o sea, casos incontables lo que hemos visto, o sea, Jordan Davis, eh, el caso de Nako Bidin, o sea, un chorro de casos que hemos visto de los Eagles diciendo oye, este jugador es un talento de primera ronda que está cayendo muchísimo por X o Y razón, aquí el caso sería Tyree Wilson cayó de cierta manera, eh, y me parece que los Eagles dirían vente para, para ayudar a esta defensiva con Hassan Redick ahí, con George Sweat ahí, y que podamos hacer ya transición por fin de... De Brandon Graham a este nuevo jugador físico impresionante como lo es Terry Wilson, que puede ganar también en, en, en talento de, de técnica. Ya se le castigó demasiado a Terry Wilson, mandando hasta el
1: 10, ¿no, Jorge? ¿Cómo ves? Sí,
2: a, aunque <risa> creo que también pensando a futuro te, tendrían que comenzar a preocuparse por el interior de la línea defensiva. Sin embargo, creo que Calaya Kansi en este momento no me gusta tanto. Eh, sería un pick eh, considerado tal vez rich y creo que lo que te puede aportar en un futuro porque hay que recordarlo, creo que es un equipo que presionó muy bien en 2022 que gracias a eso le eh, ayudó a esta defensiva a ponernos y a hacernos creer en el Super Bowl que podían hacer estragos, creo que eh, sí Terry Wilson podría ser la opción
3: Venga, vámonos entonces por Pass rusher eh, y nada más, Wilson Texas Tech. para mencionar este, o sea como rápido, creo que si hay un equipo que está dispuesto a tomar a Skorowski dentro del top 10, eh, sin preocupaciones en si va a ser guardia o tackle me parece que serían los Eagles porque no tienen una necesidad de que juegue como tackle o que juegue como guardia, puede jugar de lo que sea y entrar por su malo, o jugar tackle izquierdo y ser reemplazo de, de Maylara o jugar tackle de derecho y ser el reemplazo de Lane Johnson o sea, creo que no tienen la necesidad o esta necesidad de que ah, tienes que ser tackle y a fuerza, o tienes que ser guardia, sino están tranquilos con cómo, cómo juegue y solamente disfrutar lo, lo que puede hacer Skoronsky
1: es, 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 un este, es una posibilidad también ahí tener a, a, a Skoronsky sin embargo, creo que eh, teniendo el beneficio también inmediato que te puede dar Terry Wilson por sobre no, sí, Skoransky, sí, sí, creo, bueno. que, creo que ganaría la sí. ecuación este, Terry Wilson, ¿no? Entonces creo que ese sería el pick. Este, um, vámonos por Terry Wilson eh, um, con Filadelfia. En el 11 ahora sí vienen los Cardinals, ¿no? Los Cardinals que eh, bajaron desde el número 3 se hicieron de nuevos picks, etcétera, y básicamente pueden tomar al jugador lo que quieran. Si quieren tomar un receptor, porque adiós de Andre Hopkins. Si mm. quieren tomar este, un safety, porque adiós Buda Baker. ¿no? O sea, me estoy yendo por esa línea de pensamiento sí. de quién, todos los que se les pueden ir, ¿no? Pero también todas las posiciones que les hace falta talento pues básicamente son todas, entonces podrías mejorar tu roster. ¿Cómo ves, este Jorge? ¿Qué, qué, qué dirías para los Cardinals?
2: Sí, y también una de las eh, eh, preocupaciones que tuvieron, o más bien de esta de esta falta de, de poder detener el juego aéreo, pues se debía a la defensiva secundaria, ¿no? Y además sí. uh -huh. se les fue, eh, ¿cómo se llamaba? Byron, Byron Murphy Byron Murphy entonces eh, ahí tienen a Cristian González disponible, me parece que es una opción eh, y entiendo el tema, podría ser cualquiera y decirle, bien, lo hiciste perfecto, bajaste posiciones y te llevaste a un gran jugador sí. y creo que eh, eh, desde mi perspectiva, aunque podrían también tomar a Peter Skoronsky y, y tratar de eh, reforzar el interior de su línea, me parece que Cristian González es alguien que yo no dejaría pasar en, a estas alturas del draft
3: ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, 100% me parece que eh... El hecho de que su nuevo head coach sea el que fue el coordinador defensivo de los Eagles, me parece que también habla mucho sobre cómo la defensiva es una prioridad para este equipo. Y aparte, que para mí el mejor jugador disponible en este en esta simulación, me parece que es cristian González y por bastante. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo con cristian González, con este jugador que tiene todos los traits para ganar la NFL, a pesar de que no tuvo producción, a lo mejor en colegial, tiene los traits físicos y, y para mí no hay un jugador que se mueva más con más fluidez que Christian González en este draft. Sí. Recuerdo sí. lo mismo de Okuda, pero bueno, ese es otro sí. tema. <risa> Recuerda. Pues, sí. ah, pies
2: ligeros, se mueve con fluidez. <risa> bueno.
1: Perfecto. Vámonos entonces con Christian González en el 11. Este, sí, creo que el, el valor está ahí, ¿no? Después de que pensamos, hemos pensado que Christian González se podría ir en el top 5, 6, algo así, verlo en el 11, creo que es un buen valor. En el 12, los Texans. Eh. Tenemos de entrada, a ver, aquí ya hecha una selección de los Texans, que Ander. en este caso fue eh, Will Anderson, ¿no? Sí. ¿Podrían aquí moverse quién sería el que estaría empujando este, este trade por alguien? O sea, ¿quién es? ¿Es Koronsky? ¿Es Jackson smith jigba ¿Es eh, algún otro de los tackles? ¿Es eh, ¿Qué sería el corner? ¿Ven algo así en este pick número 12?
2: Sí, hemos, hemos hablado de, de que los Steelers pudieron haber hecho un salto con los Falcons, pero era largo. Ahora creo que no son uh -huh. tantas posiciones que incluso podría irse por dos caminos. Por eh, tackle ofensivo, en el caso de Darnell Wright, o si están considerando en algún momento a Peter Skoronsky, o de plano irse por cornerback. Ya se fueron dos. Y aún está eh, este, eh, Porter y además uh -huh. Deontay Banks, que ha crecido mucho en esta recta final de, de la
1: primera ronda. Así es que podrían ser ellos los que estuvieran interesados en subir. Por alguno de esos eh, dos, ¿no? ¿Cómo ves, Diego? ¿Tú ves alguna posibilidad por algún jugador?
3: Eh, yo lo vería, digo... Eh, no sé qué opinan ustedes, pero para mí, y bueno, en mis rankings, en mi idea de cómo veo el fútbol americano, creo que Jackson Smith de Jigba es un jugador que merece estar dentro del top 12 de, de, del draft. Digo, eh, mm. posiblemente los texas también lo valoren de esa manera, para decir, oye, vamos a construir un, un trabuco alrededor de, de nuestro quarterback para que puedan por lo menos ganar partidos, no que siempre es lo que quiere una, una organización. Y si vamos a traer un, un guardeciro para que se vea el intento de decir, hicimos todo para traer a un edge gener generacional y a un wide receiver que, juega, que jugó a un nivel élite en su momento, por encima de Olave y por encima de Gargoyles. Entonces, me parece que si hay algún jugador que ellos eh, irían para convencer a su afición de que quieren ir, quieren ganar por lo menos algo esta temporada, creo que sería Smith de Jigba. Pero también veo muy viable el, el caso del trade con los Steelers para poder tomar a, por ejemplo, a Broderick Jones o a Skoronsky. Me parece que es, es muy probable, porque ya bajaron bastante. Sí. Y, y es, o sea, si, si,
1: si ese fuera el caso, se van del 12 al 17. Llega ahí está debemos. un poco más hay, hay, está más complicado que se lleven a Smith en Jigba, sí, sí, ¿no? O sea, sí. podrían llevarse a algún otro receptor sí, pero ya vas a tener enfrente de ti a los Patriots a los Packers sí. todos, bienvenidísimo este JSN, ¿no? O sea sí. está más complicado
2: y es que tienes en el radar eh, después los Jets y los Pats que son equipos que en una vez están pensando en ataque ofensivo o sea, es saltarlos porque uh -huh. posiblemente no te llegue, llegue el que estás pensando. Cornerbacks ¿Eh? puede ser también, o sea, los Pats pueden ir por cornerback y ahí ya te ganan y te dejan, pues, prácticamente el que quieran. Entonces... Sí,
1: a ver, hagamos un intento. Los yeah. Steelers de subir al 12, ¿no? ¿Qué, te, qué tendría, eh, ¿qué tendría yeah. que pasar? En el 12 estamos en 1741 puntos y... En el 17 estamos en 1564, ¿no? Sí. Entonces, no está tan grave la, este, la
3: compensación que tendrían que pagar, ¿no? A ver. Yo veo una hostia? primera de este año y una segunda del siguiente. Creo que sería como algo muy viable de los Steelers. Likely
1: accepted. A ver, bájale un poquito. Una tercera. 61%
2: de probabilidades.
1: Ah, no, es o sea,
2: que, espérame. Pero tienes no, las no, dos, sí, sí, exacto. No. Ajá. 17 ah, no, 49,
3: ¿cómo sí? sería? ¿Cuál, cuál, cuál? 17 y 49. 17 álbum, y 49. Creo que también es justo. Eh, en Jimmy Johnson o sea, también es justo.
0: Uh -huh.
1: Lo que te digo, el salto es Esa no es me desagrada, ¿eh? Ya no es tanto el salto. Uh -huh. O sea, tienes... El swap te quedas con la 32, que es, practice, es pick de primera ronda,
3: ¿no? Sí. Este. Sí, me parece que dices te día. deshaces
1: el 49, pero tienes todavía el 80.
3: Y tienes la Tienes la Regala. primera del
2: segundo.
1: Exacto. A ver, proponlo, a ver qué. Eh,
2: no, me parece que no. Salió algo rojo y creo que
3: no. <risa> Y eso que en los okay. tres de Jimmy Johnson estás dando 200 más de, de valor, entonces, o sea, sí estás dando mucho, mucho más de lo que deberías. Están jugando difíciles okay. los Texans. Sí, caray. Se ponen
1: difíciles los Texans, entonces, ¿qué les cuarta, parece?
3: entonces del siguiente año. A ver, nada
2: más
1: por como no, último intento.
2: Bajaron las probabilidades. Con un, a agregando a una cuarta, o sea, le agregas una cuarta y no quieren.
1: A ver, agrégale la cuarta. Yo creo que no quieren sí. son los Steelers. No, los Steelers.
3: Exacto, así de Entonces, juego. Podrías tener ah, una cuarta de los Texans, creo que sería lo, lo ideal. A ver, ah, ándale,
2: exactamente. Ajá. La cuarta creo que es la 73, no, 65, debe ser como la 104.
1: A Ahí ver, está. la cuarta de los Texans es la Yo 73
2: y la año. 104. ¿Siguiente año de los Texans?
3: Ajá.
1: 73% de probabilidades A ver, nada más el último intento y si no, tenemos que tomar a Jackson Smith Venga Sí. No, y... no lo aceptaron JSN es un Houston Texan sí.
2: <risa> Aquí está Jackson Smith sí. Listo
1: este, eh, Ahí está, vámonos al número 13 con los Jets, a ver ¿Para quién van a hacer este pick, amigos? Para este Aaron Rodgers Aaron o Rogers, para, sí. para Zach Wilson. <risa> ah, oigan lo ridículo que suena!
0: ¡Oigan
1: lo ridículo que suena! Y
2: puede ser mejorar su línea ofensiva o darle un wide receiver, pero creo que va a ser línea
3: ofensiva. Yo veo a Broderick Jones, creo que muy, muy vinculado a los Jets. Muy sí, es, es,
1: creo que un tackle ofensivo es eh, el, el camino correcto, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, o sea, es tackle ofensivo. El tema eh, que me estresa es ver a Peter Skorowski deslizarse. sí okay, sí. Que, sí, que sí. Otro, otro podría ser Darnell Wright, ¿no? Este de Tennessee, que también ha crecido mucho. Pero entiendo, creo que Broderick Jones por algún momento hizo tanto ruido que incluso se mencionaba que podría ser el primero en ser sí. seleccionado de, este, de esta clase de tackles ofensivos. Entonces... Eh, a mí me gusta mucho Broderick Jones, creo que a mí el un ataque de, de los 10 aparte
3: físico Que puede sí. ganar en el juego terrestre Con Bruce Hall Y Exacto. es algo que, que
2: buscaron con Mikael Beckton
3: Sí, y aparte, sí. si hay un jugador Que jugó bien la temporada pasada protegiendo a su quarterback En, en todos los tacles de, de esta Generación, fue Broderick Jones El tipo tuvo números increíbles de, de pocas Presiones eh, permitidas
1: Vámonos con Broderick Jones De Georgia Para los New York Jets este, estará protegiendo a Saku... ¡Oh, qué lache. Bueno. <risa> <risa> bueno, este... Ya vámonos en el número 14 con los Patriots. Eh, a ver, tenemos a Peter Skoransky viéndonos a los ojos, este, tenemos <risa> a... Eh, eh, Tzúbanse a la tomblineta, eh, <coughs> dice por acá el comentario. Eh, ¿Qué más? Eh, tenemos obviamente a... a Joey Porter Jr., ¿no? Que es como el fit que todo mundo ponemos
3: ahí en uh -huh. los Patriots. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, digo Sí, y ahora, digo, un poco hablando sobre rumores del draft, que es justamente el, el propósito de este, de este mock draft. Se ha uh -huh. hablado mucho ya sobre cómo Miles Murphy está subiendo a lo mejor a algunos, en algunos boards, y creo que si sí hay un uh -huh. board en el que le gusta mucho, es a los Patriots, que, le, que han dicho que le encanta a Miles Murphy, los acaba de visitar creo que hace dos días, y fue una visita muy buena para él. O sea, creo que y además entra en el esquema de, de los Patriots de, de siempre ir por jugadores que, que en algún momento fueron como grandes en su en su programa. O sea, como que sí fueron este gran nombre del programa. Me, me viene a la mente ahorita el caso de Christian Barmore con Alabama, que fue un gran, gran nombre en su momento, que se hablaba de él dentro del top 13. Eh, y terminó diciendo la segunda ronda, pero a los Patriots les encantó. O sea, creo que como lo veo yo es que podrá ser Joey Porter Jr., que me parece que es el picantado, o uh -huh. Miles Murphy. Creo que son los dos jugadores que yo considero que podrán pasar. Hay, un, hay una, este,
1: una creencia, reporte. La verdad es que ni siquiera sé qué es exactamente. De que eh, los Patriots normalmente tienen menos de 100 jugadores en su board. Sí. ¿No? Este, pues esos son súper poquitos. Uh -huh. Entonces, muchas veces o sea, hacen eso porque son súper específicos con lo que están buscando. ¿No? Sí. Y es por eso que pasen pic como Cold Strange y como este, cosas por el estilo, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Este, Harry. Este... Ajá, uh, uh, Kill Harry, <risa> exacto, ¿no? Este... Eh, es, es un escenario en donde veo que Miles Murphy podría encajar, ¿no? O sea, después de que empezó muy bien, luego se cayó, este, pero los pechos pueden decir... Hey, Miles Murphy está perfectamente bien en mi primera ronda. ¿Qué dices al respecto tú, Jorge, de Joey Porter y de lo que podrían hacer los Pats?
2: A, a mí, yo creo que la opción para ellos eh, debería ser Joey Porter. Lo que necesitan es mejorar esa eh, línea defensiva. Me parece que, que el tema de, de Pats rushing pueden ser un poquito pacientes estos Pats. Y, y entiendo, creo que lo que hicieron en la ronda, la primera ronda del año pasado, la verdad es que sorprendió no esperábamos a, a, a este Strong, eh, Strange, Strange, perdón, Strange. Uh -huh. eh, uh -huh. y este, creo que ignorar a Porter sobre Miles Murphy no me hace mucho sentido, digo, puede ocurrir, pero creo que en cuestión de presionar al cornerback, repito, podrían ir en, en otras rondas y en este momento tomar al cornerback, uh -huh. y además, eh, Recuerda que, que se está escuchando mucho que va a haber un rush de, de cornerbacks. Entonces, salir los cornerbacks de, de la primera mitad y nada más que tengamos dos, me parece que no va a ocurrir. Entonces, yo creo que me iría con Joey
1: Porter. Yo de acuerdo. Es el pick, es el pick que hemos puesto por mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué nos vamos a poner creativos ahorita? Sí, sí. sí. <risa> oh, okay. For the sake of the LOLs, sí. está bien, ¿no? Pero este, vamos a ser congruentes y pongamos a Joey Porter Jr. de Penn State como el corner de los Patriots. Eh, número 15 vienen los Packers. A ver, los Packers siguen teniendo como posibilidad a Peter Skoronsky en una línea en donde no caería nada mal, ¿no? Pueden ir por defensiva, por ahí sigue estando este Brian Branch. Pueden ir, por supuesto, por un receptor bueno, sí. en el primer año en el que ya no estaron Rogers. Sí. Este, sí. ya no les ¿cómo, ¿cómo, este, <ríe> ¿cómo lo, este ¿Cómo lo ves este, Jorge, para, para los Packers? Sí, eh, algo que, que yo veía este, y que,
2: que tenían que reforzar también era la posición de, de safety, pero no sé si Brian Branch vaya a hacer clic en esta defensiva. Eh, entiendo que Brian Branch es versatilidad, es un tipo que incluso lo podrías poner en el slot, eh, pero no sé, no sé si los Packers lo estén pensando. Ahora, a esas alturas, seleccionar a Peter Skoronski me parece interesante, ¿no? Eh, recientemente hemos visto que han padecido de lesiones en jugadores importantes de la línea ofensiva y por qué no contar con un Peter Skoronsky. Pero nada más les voy a soltar ahí una, una que se me acaba de ocurrir y que podría eh, pasar la siguiente semana, es por qué no pensar en un Tyrant, en el mejor Tyrant de esta generación. No darle un wide receiver, pero sí ayudar a Jordan Love con algo como un Tyrant.
3: ¿Cómo sí. lo ves, Diego? Sí, yo como lo veo, creo que yo... Veo más como un wide receiver, eh, y si hay un wide receiver que le encanta a Gurekunst, son los wide receivers gigantes, o sea, como Christian Watson, como Jordi Nelson, digo que no fue parte, pero de los Packers igual, eh, James Jones, todo este tipo de wide receivers que draftean los Packers de decir, oye, yo quiero un wide receiver que sea gigante, que pueda ser que pueda este potencial gran, gran jugador, y me parece que si hay un jugador así es Quentin Johnston, y me parece que si hay un jugador también seguro es el es mismo, y si hay una buena arma vertical... Que si lo que, lo que quieres con Jordan Love es que pueda ser este jugador que explote todas sus su, su armas verticales, que es justamente la ofensiva de los Packers. Pueda hacer este curva que pueda soltar su brazo, que siempre ha sido conocido por eso. Me parece que Quentin no Johnson sería la opción, esta arma vertical increíble o Skoronsky. Para mí esos dos serían los más me gusta.
1: Ay, Dios mío. Ya me cuesta mucho trabajo pensar en que, que no vayamos a ver a Peter Skoronsky salir. O sea... Como sí. que en algún momento. Si no se va decir, aquí, se va al
3: siguiente. Bueno, los, Basta. Los se a ¿No? a sí. <ríe> Exactamente.
1: no este, Yo creo que con las condiciones que tiene la línea ofensiva de los Packers, que no es pésima, ¿no? Pero ha sido inconsistente. De repente tiene sus baches. Eh, que si Bactiaris regresa o no regresa, eh, etcétera. Creo que un elemento como Peter Skoransky les vendría súper bien. Venga, no, ese no sería creo. mi voto.
2: Sí, ¿verdad? porque además no les creo que Venga. vayan por White receiver ahora que puede que no esté... esté Aaron <ríe> ahora
1: Roberts. sí, ¿no? no. <ríe> Perfecto, vámonos con Skoransky eh, eh, en el 15. Eh, además no se ve muy lejos, mira, de Northwestern ahí a, este, sí. a, a Wisconsin, ¿no? Perfecto. Eh, um, los Commanders en el 16. Eh, me parece que ellos siento que están contentos con eh, con cómo se llama eh, um, Sam Howell y con Jacoby Brissett como sus en esta temporada no sí. este siento que pueden ir en alguna otra dirección
3: no este cómo lo ves eh, Diego sí para mí eh, es un equipo digo, eh, he fantaseado muchísimo me parece que aquí se da la opción de que vayan por Nolan Smith, que me parece que es el tipo de jugador que, que es que juega para los commanders, un atleta completamente que corre un, unas 40 yardas increíbles. Destacar también que Sweat es free agent la próxima temporada, junto con Chase Young, que también ya cada vez se le acaban más las oportunidades y cada vez más se considera como un bust, entonces creo que si tienes a, la opción de tener a un jugador físicamente dotado y que además puede ganar desde la primera desde el primer snap y puede además no ser a lo mejor el, el número uno y puede trabajar detrás de toda esta línea defensiva que me parece que tiene muchos nombres increíbles sería Nolan Smith, que me parece que es igual como lo dije, el tipo de padres que le gusta a los commanders ¿Cómo ves, este Jorge, este fit que propone
1: Diego y qué otra opción verías en la mesa?
2: Me gusta mucho Nodan Smith para esta defensiva, aunque hablaba hace unos instantes de Brian Branch, un safety que es versátil. ¿no? Creo que la posibilidad de tenerlo ubicado en cualquier eh, lugar de tu defensiva secundaria lo hace muy atractivo y creo que los, eh, los commanders necesitan ayuda también. Entonces, ahí sinceramente me, me pongo este, un tanto eh, cargado hacia Brian Branch, pero creo que Nodan Smith también no les vendría nada mal considerando el futuro de este equipo.
1: A mí el pit de Brian Branch me gusta por varias razones en, en, este, en Washington. Eh, si no fuera él, también consideraría a algún otro corner, ¿no? O sea, creo que la defensiva secundaria es algo en donde este equipo tiene buena cantidad de necesidades, ¿no? Entonces, lo de Nolan Smith tiene sentido. Es un jugador que veo saliendo... Digamos que más o menos a la mitad de la, de la primera ronda. No sé, creo que, creo que
3: también me gusta lo de Brian Branch. ¿Cómo ves, Diego? Por, ¿Cómo ves esa... Sí, este que sí fíjate que A mí me encanta, y lo he mencionado, que es de mis chicos del draft. Pero sí siento que hay un jugador que puede deslizarse un poco más en la primera ronda por su posición y por cómo la NFL ve los safeties. Caso de Jesse Bates, que se fue a Free Agency hace poco. es Creo que los, la NFL, por, por más que sea un buen talento, no lo va a agarrar tan temprano. Creo que por eso... No uh -huh. me inclinaré tanto hacia o sea, lo que pueda pasar, pero yo estoy. Siempre, siempre voy a estar de acuerdo con tomar a Brian Branch. En poder. <ríe> Exacto. Este, ¿Cómo lo ves, Jorge? Entonces, ¿nos animamos por
1: Brian Branch? Yo creo que sí. Eh, Venga, Brian Branch, vamos. vamos a darle Venga. en el 16 a los Washington Commanders, que estrenan dueño y también eh, corner safety todo. defensive back. De todo. Perfecto. Vámonos en el 17, los Pittsburgh Steelers. Este, ¿Qué tackle ofensivo
3: o qué corner? O, o, ¿Cómo le hacemos? <ríe> Para mí, ¿Cómo? estoy encantado que va a ser Daniel Wright. O sea, creo, creo que. Es un jugador que ha aumentado demasiado. Si hay alguien que tiene experiencia en colegial que hace lo que le gusta a Mike Tomlin, como más de la vieja escuela, decir, ah, este jugador tiene experiencia, ha jugado varias temporadas, nunca se ha lesionado, siempre ha estado ahí. Creo que es el tipo de jugador que le gusta a Mike Tomlin, además más gigante, que cada vez que lo veo más, sabes por qué un equipo podrá hacerlo alto. Y me parece que tiene sentido, sobre todo por cómo ha tenido experiencia en colegial, que a pesar de que no ha sido el mejor, tiene mucho de dónde sacar para ser un buen tacle. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, yo también creo que, eh, o sea, y, y es cierto, también necesitan cornerback, pero eh, teniendo a Darnell Wright ahí disponible sobre Deontay Banks, me parece que eh, preferiría reforzar esta línea ofensiva. Le están llevando armas a, a, a Kenny Pickett. Ahora hay que protegerlo, caray. Es, es bueno moviéndose, eh, moviendo la bolsa, pero creo que en ocasiones van a necesitar de ayuda y sobre todo también eh, reforzar el juego terrestre que vimos muchas ocasiones en Najee Harris eh, valiéndose de sí mismo para ganar yardas. O sea, la línea ofensiva le, le dejaba mucho que desear. Creo que es momento ya de, de tomar un línea ofensivo que les pueda eh, este, solucionar varios temas. Entonces, Daniel Wright me gusta.
1: Vámonos por el volunteer, eh, Darnell Wright, eh, para no hacerlo mucho más largo. Venga. Número 18, hace rato hablábamos de que este era uno de los posibles eh, lugares o momentos en donde podría haber movimiento, ¿no? ¿Qué, qué jugador Podría motivarlo. O sea, seguimos teniendo en el board, por ejemplo, jugadores como... A ver, están todos... Bueno, un par de Creo los... Que ya no hay. ¿no? Para hacer un trade-up así. No sé si Lucas Van Ness justifica un trade-up. No sé si Dalton Kincaid. Nolan Smith. Eh, Nolan Smith, ¿no? O sea, eh, de ahí en adelante... Uf. No creo que haya jugadores que motiven eh, el aventarte para arriba, ¿no? O sea, a menos pues, que seas alguno de los equipos que se quedó sin coreback de estos cuatro y que ya de plano te quieras aventar desde la segunda ronda hasta el 18. No, por favor. Que es un uh, brincote.
2: No, es demasiado, <risa> creo que no.
1: no. ¿No? No creo que suceda. Creo
3: que los Lions se quedan ahí, ¿no? O sea, que además Nolan Smith, ya lo hablamos mil veces cómo encaja perfecto en la defensiva de en esta defensiva de los Lions, como exacto. Con su físico. Tú lo pusiste incluso en el mock draft de lo que hicimos pasado. Entonces me parece que Nolan Smith me parece que entra perfecto en este equipo. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, sí, la, la única eh, cuestión es eh, si van a dejar pasar a Kinkade, Tyrant, necesidad, uh -huh. okay. creo que sí. buen jugador. Sí. Pero bueno, este creo que la defensiva también necesita mucha ayuda de los Lions, ¿no? Se metieron en, en unos duelos de, de pistoleros de más de 40 puntos en ocasiones. Creo que la defensiva tiene que mejorar mucho y me gusta, ¿no?
3: Y nada más rápido, si hay un equipo que, que ha fracasado con Tyre en primera ronda son los Lions. Eric Kibron y, y, <risa> sí, y Hawkins. Creo que ya <risa> se dejarían de esa, esa opción ahorita.
1: Eric además Fue tempranísimo. que Fue como en el 8 sí, o algo así, ¿no? O sea, fue en el top 10, me acuerdo. Sí. este sí. sí. Ok, vámonos entonces con Venga. este, con, con Nolan Smith de, de Georgia para los Lions en el 18. Venga, 19, los Buccaneers. Este es otro equipo que también siento que está bien con su Baker Mayfield. O sea, ellos sienten que están bien con su Baker Mayfield, ¿no? Y están este, en, en este pensando en en mayo, if, if you know what I mean, May, no, este, sí. Drake May, ¿no? sí, exacto, sí. o en Caleb a lo mejor, o, o en Caleb, no, exactamente, no, este, algo por el estilo, este, um, qué sí podrían hacer, este es otro de los destinos donde todo el mundo dice, bueno, si Villan Robinson se, se cae, aquí sí. se va, no, este, qué otra cosa podrían eh, Ajustar los Buccaneers, Jorge ¿Cómo lo ves? ¿Qué otra cosa podrían ajustar? Me parece que, que Todavía hay opciones
2: para presionar Uno eh, o ir por línea Interior defensiva En este caso, ahí está Kalaya Kansi, por ejemplo eh, Que es alguien mm. que podría ser Un, un jugador a lo mejor no es el Vitabea, porque eh, digo, a fin de cuentas es diferente posición, pero creo que complementa a Vitabea, me parece interesante lo que le, le puede aportar, o de plano ir por Defensive End, eh, algún tipo Brissi, o incluso este vanessa también para presionar al
3: quarterback o sea, creo que tendría que ser defensiva para mí
2: en, en este pick de los Buccaneers
3: ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, 100% de acuerdo, yo por quien iría y por lo que he hablado de cómo está subiendo mucho en esos equipos que valoran mucho los traits físicos, creo que sería Males Morphy, que, que ha subido cada vez más en los bordes de mi punto de vista y como he estado viendo los, los reportes, y me parece que entra muy bien en ese esquema porque eh, si hay un jugador que se parece de alguna manera a los picks que han hecho con Joe Travín Shojinka y todo ese tipo de jugadores, me parece que Males Morphy es ese tipo de jugador que tiene además el historial de, 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 haber, de haber sido un, un jugador eh, que, que se considera un momento generacional en, eh, con Clemson, yo creo que irían por, por Miles Murphy, que además siento que es un buen pick ahí.
1: ¿Por qué Miles Murphy y no Lucas Van Ness? O sí. sea,
3: que es, que es otro, otra posibilidad en la misma posición. Sí, y me encanta Van Ness, pero creo que se considera mucho que eh, con Murphy tienes como la... sobre todo este tipo de equipos como los Bucks, como los Patriots, por eso le ponían estos dos equipos, que tienes mucho como esta necesidad de, de que sea un, un freak así que te pueda ganar, una bestia que te pueda ganar, que Van Ness uh -huh. lo es, pero Mars Murphy creo que tiene muchas más maneras de ganar que Van Ness, y eso creo que termina decantándose del lado de Murphy para este tipo de equipos como los Bucks y los Patriots. Ok, muy bien. Este, uh,
1: decías, Jorge, entonces... También eh, como línea defensiva, tackle, etcétera, ¿no? Sí. Eh, no sé. ¡Ja! Uf. Creo que me gusta más el, el asunto de ir por, por, por fuera, por el edge, ¿no? O sea, ¿Okay? vamos a poner a Miles Murphy. Vamos a poner a Miles Murphy de Clemson. Miles Murphy. En los Buccaneers, en el número 19. En el 20, vamos por los Seahawks, segundo pick también. Aquí mm. en el primero, recuérdame que ah, pues, Jalen Carter. Jalen Carter, Jalen, Jalen Carter, exactamente. ¿No? Jalen Carter. Eh, um, double deep para la línea defensiva, el de los, este, de los Seahawks. O van a intentar darle un arma extra a Gino Smith. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Eh, me parece en este caso que los Seahawks tendrían que ir ahora por el lado ofensivo y efectivamente darle opciones a, a Gino Smith, algo de lo que hicieron bien estos eh, Seahawks en su ofensiva fue darle opciones pero en la posición de, de tight ends, no destacó uno en especial, que incluso trajeron a, a Noah Fanta y le agregaron sí. es, este talento pero eh, me parece que lo que le daba la, la rotación era bastante bueno y, y Gino Smith aprovechaba muy bien en el interior de la, de la, del, del, del centro, más bien en el centro del campo. Entonces, creo que tener ahí a, a este Dalton Kincaid eh, me parece que les puede llamar mucho la atención y, pues, obviamente, eh, seguir ayudando a Gene Smith para que siga progresando y que no estén pensando en coreback.
3: 100% de acuerdo. Para mí, no hay más. Fruit Kincaid es un pick perfecto.
1: Vámonos con Dalton Kincaid. Está dicho. Sí. <risa> eh, de Utah a Seattle eh, para ser una gran opción de tight end para este equipo hacia el futuro. De ahí nos vamos al número 21 con los Chargers. Los Chargers que, este... Eh, híjole. Creo que también es uno de estos equipos en donde es como medio confuso a veces el decir... Sí. Ajá. Eh, sí podrían ir por un lado... Pero también podrían ir por otro. Creo que aquí empiezan justamente estos equipos en los 20s en donde se, se repite esta, esta narrativa, ¿no? De, híjole, pues prácticamente tienen pocos huecos. Es una cuestión de cómo se les presenta el board para ver sí. por dónde se van a ir, ¿no? Es, ¿van a ir por Kalaja Kansi para el centro de su línea defensiva? ¿Van a ir por uno de los receptores para darle un arma más a Justin sí. Herbert? este, No lo sé. ¿Cómo ves, Diego, la situación de los
3: Chargers? Sí, yo veo dos opciones. Creo que Kenzie es una gran idea, es una gran idea sobre todo porque fuiste, fuiste la peor defensiva del juego terrestre junto con los Browns y fue una, uh -huh. fue una ridiculez como cada semana te destrozaban por el juego terrestre cualquier equipo, aunque, aunque fueran malo su, correo, su corredor o su juego terrestre, te destrozaban. Me parece que, 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 que Kenzie es una buena opción y también creo que hay dos opciones de wide receivers que me parecen perfectos para este equipo. Uno, Quentin Johnston, ¿por qué? Porque es el nuevo Mike Williams y podría entrenar con él para, justamente, si algo le falta a Quentin Johnston, es la agresividad Ajá. que tiene Mike Williams, entonces diría como, oye, enséñale un poquito a ese chavo que no sabe cómo competir y hazlo, hazlo tu nuevo tú. Y, 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 y tres opciones, así tienes a dos Mike Williams y aún quieres darle en tu ofensiva, me parece que sería una locura. Y, y también puede ser Six Flowers también como un arma eh, dual. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, yo también, también creo que wide receiver tendría que ser la opción a estas alturas, considerando que todavía tienes a Johnston y a Safe Flowers. Eh, aunque creo que la defensiva también necesita un poquito de ayuda. El tema de, de las lesiones que, que sufrió este Bousa el, el año pasado, de repente los deja un poco flacos, ¿no? Y tienen a, a Khalil Mack, entonces eh, ya veterano, que creo que necesitan ese jugador de rotación, podrían también optar por ir por... Por un, un, este, un pass Rusher.
1: También puede ser ahí. Este uh, me parece que teniendo en el board a uh, tres receptores por lo menos bastante buenos, ¿no? Y incluso a un Tyrant, si quieres meterlo. O sea, creo que ahí de ese lado estaría, desde mi punto de vista, también, la selección. Teniendo a Quentin Johnson, a Jordan Addison, a este uh, safe Flower, a este Flowers, a um, eh, um, Michael Mayer, ¿no? Sí. Disponibles ahí creo que entre ellos puedes este, puedes sacar algo bastante bueno, estoy de acuerdo en lo de Quentin Johnson, es muy este muy equiparable este, lo, que, lo que puede ofrecerte a, a Mike Williams, ¿no? Sí. Entonces creo que me iría por el receptor de TCU, ¿cómo lo ves, Jorge? Está bien,
2: me, me gusta eh, sí, mm. creo que esto le daría
0: a... Solo...
2: Una gran opción, porque hay que decirlo, Mike Williams de repente sí pasa por lesiones, Keenan Allen también pasa por lesiones, entonces tener a Quentin Johnston
1: en este en esta ofensiva me gusta, así es que pues vamos a dar Venga, venga con el, eh, la, la rana eh, cornuda, de este, <risa> o, o cómo se traducirá en español. En es sport. un camaleón, ¿no? Es un... Sí. Sí. Es que ya ves que luego hacen unas traducciones muy los literales. Horn, a, Frog, sí, claro. ¿A poco no? Son muy literales a veces sí. traducciones. Pero bueno, este bueno, eh... pero no lo traduzcas como películas, eso ya me traumo <risa> <risa> en el 22 No puedo ver, no puedo más con Lucas Vanes amigos. De, de Ahí, este, uno de los jugadores, este, no sé si ¿qué, top 15, sí. top 20, de, de, de digamos, de talento al vacío, pues, uh -huh. ¿no? estamos en el 22, y sería una cosa más Raven del mundo, el decir ¿Pues otra vez te llevaron a un jugadorazo tarde en el draft.
3: ¿Cómo lo ves, digo? Sí, yo soy de los fans de, de Vanessa y le vería muy muy bien, pero si sí hay un pick que veo muy asociado al equipo, he mencionado varios, pero si sí hay uno que veo muy asociado un equipo, es el va a recibir que mejor trabaja en medio del campo, que es Jordan Addison. Me parece que mm -hmm. es un pick que jugaría increíble con los Ravens, que es el complemento perfecto para Bateman por cómo se puede mover por todos lados, por cómo produjo un nivel increíble y además por cómo puede generar después la recepción y ser un arma gimmicky que puede jugar por todos lados. Yo, yo creo que los Ravens están dispuestos a ir por Jordan Addison en este, en este caso, pero 100% Lucas Vanessa es un pick Raven y, y me encantaría verlo ahí también.
1: ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Tú de qué lado te vas?
2: Eh, sí,
3: atorción?
2: regularmente hay algunos equipos que reaccionan a lo que hicieron ya algunos rivales, ¿no? Si los Steelers fueron por tackle ofensivo, pues vete por un pass rusher, que es algo que, que regularmente hacen. Pero, a ver, también hay alguien de, de, de Maryland que se llama Deontay Banks y que vimos que estos Ravens fuera de, de sus cor cornerbacks titulares. El resto, la verdad, le podías hacer daño a cualquiera. Entonces... ¿Por qué no pensar en un Deontay Banks a estas alturas y seguir con este rush de cornerbacks? Que, que hay que decirlo, eh, ha crecido mucho Banks en, este, en esta recta final. En una de esas podría ser una opción, pero pues sí, creo que lo que creo que deberían de, de ser es defensiva. O sea, wide receiver ya fueron por Odell. Vamos a ser un poquito de pacientes y a lo mejor en la, en la segunda o tercera ronda lo tomamos. Yo creo que es defensiva.
1: Ok. Ok. Eh, defensiva, entonces, tenemos, nos vamos por la ruta Pass Rusher Lucas Van Ness o nos vamos por la ruta
3: eh, Defensive Backs. ¿Cómo lo ves, Diego, entre esas dos opciones? Eh, sí, veo bastante probable que vayan por Dion de Banks. Eh, que creo que si hay un jugador que puede caer, creo que sería él mismo, por cómo algunos equipos tienen un poco de, de problemas con cómo... A lo mejor cómo procesa el campo, o sea, además que, que no, no lo ven como un cornerback que pueda hacer su cornerback número uno, a lo mejor creo que eso puede ser un problema para los equipos, por lo que le he visto caer un poco más en los boards, pero creo que los Ravens, si hay un equipo donde encaja bien, serían en los Ravens justamente porque no pide demasiado de sus cornerbacks por cómo puede presionar muy bien el cornerback, entonces creo que vería bien a, a Dion de Banks y a lo mejor agregar, yo, yo creo que Van Ness sería un, un buen yo iría por Van Ness, pero o sea, entre esos dos me parece que está bien
1: ¿Irías por Van Ness entonces? Sí. Pues ya son 2 a 1, ¿no? Yo Resulta... iría por Van Ness también. Okay. Creo, okay. Que, creo que Lucas Van Ness tendría que estar aquí en el, en el pick 22. Venga. Pero
2: uso mi, mi poder de GM en este momento. <risa> y se
1: friegan y vamos y por este... Vamos por Dionte Banks. No, está bien. Lucas, bien. Lucas Van Ness. Venga. Este... Um que ojo también aquí, cosa a monitorear, o sea, si, si de verdad algo sucede de aquí a siete días con la Mar Jackson, pues eso les crea un boquete ahí en la posición de sí, quarterback, claro. ¿no? Entonces, a, habría que este, estar atentos también con eso. este um, Número 23, los Minnesota Vikings. Creo que a partir del 23, bueno, no sé si exactamente a partir del 23, pero en los 20 es donde justamente empiezas a ver las posibilidades de los equipos reg de, de regresar a, a la primera ronda, sí. ¿no? O sea, tienes aquí es donde empiezas a pensar si Hendon Hooker, aquí es donde empiezas a pensar si quieres el quinto año de Jameer Gibbs o mm. quieres sí. el quinto año de alguien más, ¿no? O sea, que, que de, de quien tú dices, híjole, pues de todos modos lo tengo calificado o evaluado en la segunda ronda. Sí. Ya no hay gran diferencia, o sea, ya se me acabaron mis 14, 15, 16 jugadores de primera ronda que tenía yo. Sí. Ya ahorita, de todos modos, voy a seleccionar a alguien que tiene valor, desde mi punto de vista, de segunda ronda. ¿Por qué no agregarle un quinto año de contrato, no? ¿Hay alguien al principio de la segunda ronda o en algún lugar por ahí que vean subiendo este, en, esta, en este, digamos, cuarto final de este...
3: del de la primera ronda, ¿cómo lo ves Diego? Yo no lo veo y sabes, te voy a decir por qué creo que esta clase de draft es una de las menos talentosas que hemos visto después del talento elite o sea, creo que después de este talento elite para mí, todos estos jugadores ya incluso veo cómo son de segunda ronda de todos, todos sí. que creo que es una clase muy poca talentosa y la gente lo ve así, el draft lo ve así, me parece que por eso no va a haber trades downs porque nadie va a querer subir por estos jugadores Ok uh -huh.
1: Ok, lo, 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 lo entiendo, el asunto es justamente, eso complementa el comentario que hacía yo, es, de todos modos, es segunda ronda. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, pues ya brinca y asegura un quinto año, ¿no? Sí. De contrato, ese es, eh, es como... O sea, pero, se, se alimenta, pues, de lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo pero
2: eh, creo que el comentario de Diego este, va más del lado de... Puedo esperar, puedo ser paciente y conseguir a alguien que te, todavía está en mi board. O sea, todo mm, lo y que no
1: me cueste pics o que no, y me, no cueste me cueste compensación extra. Exacto, ¿Qué? o sea, o, ¿por qué o, pagar o,
2: en, en este momento yeah. si sí, dentro de mis opciones todavía me los voy a encontrar y Bien. voy a estar tranquilo? Porque sí, yo también, mmm, digo, tampoco ni por coreback en este momento subiría. <ríe> eh, ¿Qué talento realmente nos queda que digas, wow, vale la pena? me parece que ni wide receivers, que es sí. algo que los Vikings podrían eh, explorar, sí. ¿no? ir por ese camino de, de receptores, complementar su cuerpo de, de receptores, e incluso defensiva secundaria, pero eh, yo siento que los receptores que hay en este momento es algo que no puede ignorar lo, los Vikings como para complementar ahí a Justin Jefferson.
1: A ver, ¿por, por dónde empezarías? ¿Con, ¿Con quién te irías? Creo, creo que
2: Jordan Addison es alguien que podría encajar bien en este en sí. este sistema.
3: ¿Cómo lo diferente? ves, digo. Para mí, creo que eh, viendo más hacia lo que podrían hacer los Vikings, uno, me parece que por los movimientos de que ha hecho Quesi, Quesi, mi, Cuesi mi señor, Quesi mi Dios, eh, por lo menos por los momentos que ha hecho de darles void years a, a, a Kirk Cousins y decirle como ah, cada vez eres más desechable y así. Me parece que estaría estaría muy probable que Hendon Hooker cayera aquí, de hecho tiene. 13% de probabilidades de caer en los Vikings, que es una probabilidad alta, considerando que es el pick 23. Entonces me parece que Hendon Hooker es un pick muy probable para los Vikings, eh, lo que harían ellos. No me parece nada bien, pero Hooker tiene por lo menos esta habilidad para ser este jugador atlético que pueden tomar. Me parece que yo estoy en... Eh, lo, que, entre lo que puede pasar entre Hooker y Jordan Addison, para mí son los dos jugadores que pueden tomar los Vikings.
1: Es el lugar más mencionado, creo yo, para Hendon Hooker, sí. ¿no?
3: Eh, Minnesota.
1: No sí. sé si nos queremos aventar. Eh, ¿Cómo lo ves, Jorge? Eh, o sea, es un Hooker en los Vikings 23.
2: Sí, y aparte tienes el tema de la paciencia, ¿no? No necesariamente lo tienes que iniciar en la semana 1. Eh, viene de una lesión, entonces lo puedes ir, ir formando. Me parece que, que Hooker podría ser una buena opción para los Vikings también, ¿no? Y, y bueno, esperar por, por wide receiver.
1: Eh, esperar por wide receiver, esperar por corner, esperar por... Eh, defensive tackle, ese es mi punto nada sí. más, ¿no? O sea el, el tiene, costo tiene de varias... oportunidad que, que tiene el tomar aquí un quarterback, te vas a ir hasta la 87 y nomás, sí. o sea tienes Me... poquitos picks en este Necesitas en este estar parque. bien enamorado de Hooker, sí es cierto no O sea, esa es, ese es mi, único, mi única objeción porque estoy de acuerdo en, en, en lo que mencionan y es, o sea, lo veo como una probabilidad no que mm -hmm. un Hooker sea tomado aquí el asunto es que el costo de oportunidad es bien grande, 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 ¿no? Tienes nada más cuatro picks después de esto. ¿no? Sí, Entonces, es. uff, este... ¿No? Está complicado. Yo me iría por Jordan Addison Creo que, creo que este, me convence más. ¿no? Ok. Bueno. bueno. Venga. Vámonos por el receptor de USC antes de Pittsburgh eh, para los Vikings. Eh, pero sin duda, ojo, este es el posible lugar. Sí, también, puedo pasar. ¿no? Sí. Ahí está. este uh, Número 24, los Jacksonville Jaguars.
0: Eh,
1: uh, a ver,
3: nos seguimos yendo por línea defensiva, por corner. ¿Cómo lo ves, Diego? Yo aquí veo muy probable que caiga Michael Mayer. Me parece que ya bajó bastante. Eh, hablamos sobre cómo es una destinación ideal para un Tyrant, porque Van Ingram seguramente ya es su último año aquí, entonces me parece que Michael Mayer es el Tyrant ideal para los Jaguars yo veo a Michael Mayer como un pick eh, cantado si es que cae para ellos
1: ¿Cómo ves este Jorge? Estoy
3: con
2: ello porque Pensaba que reforzar o agregar talento al parroche, pero recientemente lo han hecho. Eh, la línea ofensiva, sobre todo el interior, eh, les hace falta y, y creo que también es algo que puedes encontrar en tercera ronda sin problema. Y sí, un tyrant Me parece que es una muy buena opción para el, para el centro del terreno de juego, para, para
1: Trevor Lawrence. Eh, me gusta. O sea, está bien. Lo veo sucediendo. Eh, pondría en la mesa las, las opciones defensivas ¿no? que mencionaba o sea, ahí creo que es, es, es un buen este, eh, es un buen lugar para ver un, 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 un pass rusher más o un defensive tackle más o un corner ¿no? este, el asunto sería quién, o sea, eh, específicamente quién de ellos me convencería más que un Michael Mayer creo que no Creo que no hay ninguno que, que, que yo diga, no, este prefiero sobre Michael Mayer. O sea, el, creo que el fit es mejor, pues, con, con Mayer y que con el resto de los defensivos disponibles. Incluso con Brice por ejemplo. Sí. este Vamos por Michael Mayer. Venga. Okay. Tyrant de Notre Dame para los Jaguars. Eh, seguimos con los Giants. Los Giants tiene en el número 25 la posibilidad de agregar más receptores, este más defensiva. ¿Cómo lo ves, Jorge? Creo que eh, el
2: camino debería ser más receptores. Eh, creo que no es suficiente lo, lo que han hecho. Daniel Jones necesita ayuda. Lo hizo bien la, la temporada pasada con este cambio de, de, de esquema ofensivo. Sin embargo, creo que un jugador como Safe Flowers... Me gusta como para que sea ese, ese jugador que no les funcionó y que mandaron a Kansas City Chiefs, ¿no? Este, se me fue el nombre en este momento,
1: pero... ¿El eh, de, ¿De este Caderio Stoney?
2: Stoney, exacto. Ajá. O sea, Ajá. creo que Save Flowers podría cumplir una función similar a la, de, 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 la que estaban buscando hace, hace tiempo. Entonces, me gusta mucho que a esas alturas sea él, porque si te quieres ir del lado defensivo, me parece que... Eh, para primera ronda yo no me iría ni por linebacker, posiblemente me haga ojitos eh, este Kalaya Kansi pero no sé, creo que sería wide receiver o tal vez Deontay Banks, sí, cornerback, ese, ese, él sí me gusta Yo igual no, habría,
3: yo iría por, por Deontay Banks eh, creo que Flowers como dicen por aquí en los comentarios, es un jugador muy parecido a Cader Stoney que creo que ya no quieren, o sea, es un nuevo gem, es un gem que no quiere cometer los mismos errores, me parece que iría por un cornerback, que además es un gem basado en, en, en Analytics, entonces creo que iría diría como, vamos por un cornerback que pueda ser élite en algún momento como de Banks
1: Me gusta mucho de Banks aquí, ahora, me acabo de acordar de algo, he estado leyendo recientemente de cómo si en algún lugar pudiera salir un centro que ah, es claro, aquí, aquí. Sí. ¿y cuál de ellos? John Michael Smith John sí, Michael Smith, sí este y, y no lo habrá descabellado tampoco ¿no? o sea, este esta posibilidad de, ya lo mencionábamos hace un momento, ahorita ya los valores son de segunda ronda, de todos modos oh, sí. ¿no?
3: sobre todo en este draft,
1: que no hay talento casi casi después. y si no tomas a John Michael Smith en el 25, te vas a tener que esperar hasta el 57 si eres los Giants y es probable que entonces tengas ahí ya menos probabilidades de tomarlo, ¿no? ¿Cómo ves esta opción de de, de John Michael Smith? <risa> <Okay>. <risa> uh, de cierta
2: manera lo veo como un Rich teniendo ahí a Calaya Kansi y teniendo a Deontay Banks. O sea,
1: ¿Sí? sí, claro. Sí, 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 yo también. O sea, yo en este escenario le veo más valor a Deontay Banks. Sí. Solamente... Eh, Tipo, ahí está esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, vámonos entonces con Dante Banks, ¿no? Eh, corner de eh, um, uh, Maryland. Sí, Maryland. Eh, um, para los Giants. Cowboys Número 26, los Cowboys. Los Cowboys eh, que creo que necesitan eh, seguir reforzando sus líneas específicamente, ¿no? Uh -huh el interior de ambas líneas. Este, este también, un linebacker, este, he visto sí. algunos atrevidos que dicen que en el 26 lo toman, ¿no? Este, a, eh, a un corner no les caería nada mal, este, un mismo Tyrant, no sé, ¿cómo lo ves, Jorge?
2: Eh, creo que la gran mayoría de las ocasiones que he hecho ejercicios de este tipo, los Cowboys acabo poniendo el tackle defensivo. Uh -huh. eh, que es una buena opción, ahora si quieren reforzar el interior de su línea ofensiva, me parece que tendrían que ir por Osiris, eh, Torrens, que creo que es un pick que no es tan atractivo para la afición, pero creo que uh -huh. necesitan este, les vendría bien por ejemplo un Masi Smith, yo creo que es otra de las opciones que yo estaría buscando si fueran los Cowboys pero que han hecho en recientes épocas es agarrar al mejor Hombre disponible en, en su board.
3: Que no hay muchos. <ríe> Exacto. <ríe> que, 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 sí, sí, que
1: casualmente, además, siempre nos enseña su big board Jerry Jones y siempre sí. es el de hasta arriba, ¿no? Resulta, <ríe>
2: resulta que casualmente
3: lo tiene ah, disponible. Qué maravilla. ¿Cómo lo ves, Diego? Yo veo a Bryce, creo que Kaleji Kensi no es el tipo de jugador que le, que le gusta a los Cowboys, ah, es un jugador uh -huh. muy, muy delgado, que no tiene uh -huh. las tres para hacer. Le, le gustan tacles defensivos gigantes que puedan mover el terreno de juego. Y si sí hay alguien que se ve como, como un tackle defensivo talentoso, a pesar de que no lo fue posiblemente en colegial, es Brian Bryce. Y me parece que justamente por esto, por el peso que es importante, eh, que es, es más que Ken, que, Kenshi, que todavía no es el. El, el jugador que pesa demasiado, pero creo que puede llegar a, a hacer eso, pero me parece que como se mueve entre los tackles, creo que es mucho más lentoso que Kenzie, y para mí por eso la lloría mucho a los Cowboys si era un Brian Brisey
1: ¿Sabes que Además Brian Brisey está en el molde de estos eh, de, de jugadores que han tomado antes en el draft, eh, tipo Oso Digizua, tipo Ajá. Clinton Bohana, sí, sí, sí. este, mm. que, que son que son defensive ends slash defensive sí, tackles ¿no? Sí es exactamente el molde de Brian Brisy, ¿no? Entonces, vamos por el jugador de Clemson, ¿no? Me gusta.
3: este. <ríe> creo que Ken sí puede caer, ¿eh? o sea, creo que eh, no me parece una sorpresa o algo que estemos ignorando, sí, me, pare me parece que por no, cómo los equipos pero... valoran, me parece que Ken uh -huh. sí puede caer en, en, la, en el draft de la, de, de, del próximo jueves.
1: Es que creo que lo hablamos en el día de que, que, que mencionamos a, a los mejores eh, defensive tackles, hablábamos justo de eso, o sea, de cómo... Eh, Kaleja es, eh, es
3: un tipo que no le va a gustar a todo el mundo. Sí. ¿no? Entonces. O si sea, vos un equipo, a una, como dicen, una evaluación de tercera ronda en él, seguramente. No me extrañaría,
1: ¿no? Entonces, este. Sí. Eh, tampoco está tan raro, ¿no? Sí. Número 27, los Bills. Los Bills. Eh, ¿Ellos sí valoran a Kaleja o, o no? Tampoco. Ah. <risa> o, o por qué nos vamos? Porque la verdad es que los Bills tienen bien poquitas necesidades. O sea, prácticamente es. Eh, el jugador que más les guste en este momento es el que van a tomar ¿Quién sería Jorge? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Creo que eh, el, teniendo el panorama como se ha puesto en nuestro mock draft eh, no hay muchas opciones para, para jalar el gatillo por un pass rusher por ejemplo o un linebacker uh -huh. me parece que podría ser este temprano aunque es cierto ya están en una posición en que si no voy por el linebacker que yo quiero posiblemente no lo encuentre en la segunda ronda mm
0: -hmm.
2: eh, o okay. eh, irse por el interior de la línea ofensiva que creo que también es algo que podrían este, estar pensando y está por ejemplo repito Osiris Torrens que creo que también lo he puesto constantemente en esta posición
1: Osiris Torrens es uno de los que más me gusta en este momento en esta situación ¿Cómo
3: lo ves Diego? Yo veo, eh, sí, o sea, creo que a pesar de que no me gusta tomarle a Macri en primera ronda y no me parece una buena decisión, creo que sí lo harían los Bills. Y para mí sí si hay un nombre que está sonando demasiado, demasiado, demasiado en primera ronda, es el nombre de Trenton Simpson de Clemson, que es un atleta muy, 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 muy bueno, que me parece que es el tipo de jugador que reemplazaría a Tremaine Edmonds con justamente esta, este físico increíble que tiene y poca producción en colegial, sin duda alguna. Pero eh, estos trades que pueden trasladarse a ser... Que no inmediatamente juegue bien, como fue el caso de Edmonds, que te tardaron tres años para volverse élite, pero que tiene el apoyo de Milano ahí al lado de él. Entonces me parece que Simpson yo, yo sería el pick que veo probable con los Bills.
1: Trenton Simpson, o Osiris Torrance, eh, también eh, he escuchado, leído y demás, eh, gusto por Save Flowers, por ejemplo, ¿no? En esta, en esta ofensiva, ¿no? Eh, puede ser, creo, que el eh, creo que el, el factor eh, como más eh, decisivo podría ser la escasez ¿no? ¿No? Y, y como lo comentabas Diego es si no tomo ahorita a mi linebacker no me va a llegar en la segunda el que yo quiero sí uh -huh. otro similar y demás puede ser ¿no? Uh -huh. pero el que más me gusta probablemente no me llegue ¿cómo, cómo ves lo de lo de Simpson en, en los Bills Jorge?
2: Eh, no se me hace descabellado digo, es una posición de necesidad y creo que tendrían que ir por el, el linebacker que más le, les guste eh, puede ser Simpson, ¿no? que además es un tipo eh, siento que, que a veces es, es parecido a lo que tenían con este Edmonds eh, sí. entonces sí, podría, podría ser eh.
1: que además fue en el slot también sí, Ajá. sí, sí hablamos sí. del gatillo con entonces Simpsons. ya con, pues vámonos con, con Simpson venga este eh, se va de Clemson a Buffalo Trenton Simpson. Eh, um, vámonos en el 28 con los Bengals. Los Bengals eh, es otro de estos equipos en donde hay pocas necesidades reales, eh, importantes. Todo va a ser para mejorar, dar profundidad. Probablemente obtengas, pues igual un titular, pero pues. Este, no necesariamente, ¿no? O sea, a, a mí aquí me parece otro de estos lugares en donde un Tyrant tiene muchísimo sentido, ¿no? este Porque El rey. estás en esas, ¿no? Dios, Darnell Washington. <ríe> Imagínate darle una opción como esas a Joe Burrow en la zona roja, ¿no? Sí. este sí Que además, by the way, le ayuda a otra de tus malas zonas que, o malas cosas que haces, que es proteger a tu coreback. ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿Cómo lo ves, Jorge, que, que, eh, Tyrant y en general a los Bengals?
2: Justo estaba pensando en, en, ese, en ese jugador que, que me hace un poco de ruido en el, en el sentido de que saldrían tres Tyrants y decíamos hace, recién, hace poco, <risas> ah. yo creo que con uno es suficiente y ya llevamos dos Ajá. pero creo que sí, los Bengals también están en esa situación parecida a la de los Bills si no vas por ese jugador que crees que va a estar como en los cuarentas, este, no, cincuentas ya no te va no a llegar, va a llegar. Ajá. entonces uh -huh. sí, me, me gusta creo que estaba pensando en eso Tyren y debe ser Washington
3: también puede ser Jameer Gibbs, o sea creo que se habla mucho sobre cómo Gibbs se va a meter en la primera no ronda que Jameer Gibbs puede ser una gran opción para los Bengals que cada vez como lo digo se oye más el voz de que pueda ser en primera ronda
1: y entonces,
3: este, todo el
1: discurso de odio para los corredores en primera ronda va a quedar con su cara de payaso. Sí. Pues, van a ir dos, ¿no? Este, eh, Jameer Gibbs o, entonces, Darnell Washington. Eh, a ver. Veamos, la verdad es que no me sé su, su, su depth chart de, este, de tight ends. Ahorita tienen a Irv Smith. Ah, contrataron a Irv Smith, Big ya no me Irv, acordaba. Irv sí. Devin Asiasi, eh, Drew Sample, Tanner example. Hudson, sí. Nick Bowers. O sea, básicamente nadie. Y eh, de corredores está Joe Mixon, que muy probablemente no esté. No se recordado. Ajá. Y, y se fue Samajic Williams y Chris Evans. Válgame Dios, en ninguna de las pues, dos posiciones tienen a un titular viable, ¿no? Este, sí. ¿Qué hacemos?
2: Mira, Gibbs me, me, empieza a, a, me empieza a inclinar hacia él porque eh, también contribuye mucho en un juego aéreo. Bueno, o sea, muchísimo.
1: Sí. Entonces,
2: digo, Mixon lo hacía, y Piran lo hacía.
1: Vamos a darle a Gibbs a estos vengas. Venga, vamos. Segundo corredor en la segunda eh, en la primera ronda, perdón. Eh, uh, venga, ahí está en el número 28, Jameer Gibbs de Alabama a ah, los Bengals, número 29 los Saints los Saints eh, híjole, también tienen eh, o sea que esto es de los equipos en, en los 20, en los que sí hay necesidad sí, <ríe> sí, sí, sí. ¿no? porque no era su posición natural
3: en el draft, este, ¿por dónde empezarías Diego? Sí, creo que es un equipo que me parece que tiene varias necesidades. Sigue siendo un equipo muy completo, pero sí hay algún lugar donde me gustaría que reforzaran en la línea ofensiva y también uh -huh. en su línea defensiva que sufrió muchas bajas. O sea, uh -huh. sí trajeron a Sheffield, que fue un muy buen jugador la temporada pasada con los Jets, Nathan Sheffield, pero sí se fueron muchos jugadores como Davenport, como o sea, jugadores que son muy 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 buenos. Me parece que línea defensiva o línea ofensiva puede ser y para mí aquí es donde caería que Jenkins a la perfección. Creo que Kalaya sí. Jenkins es un jugador que... que que tiene todo, todo el físico y todas la, las características para poder ir tranquilamente al lado de Cameron Jordan y al lado de Sheffers, como lo decía, al lado de Granderson, para ir tranquilamente y no con la presión de ¡Ah, tengo que ser el padre número uno del día uno! Puedo ir, puede irse rotando, me parece que es el lugar perfecto para él
1: Estoy de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Jorge?
2: Yo también. O sea, necesitas jugadores que también presionen, ¿no? Cam, Cam Jordan no te va a durar toda la vida. Se fue Davenport entonces Kalaya Kenzi puede hacer esas funciones desde el interior de la línea entonces sí, me, me gusta, es un fit me, que me, me parece perfecto para esta defensiva de Dennis de Allen
1: vámonos pues con Kalaya Kenzi de Pittsburgh a los Saints en el número 29 eh, en el 30 estamos en el penúltimo pick, son los Philadelphia Eagles que más temprano tomaron a Tyree Wilson eh, pass rusher, y aquí, pues, tienen, me parece, buenas opciones disponibles, ¿no? O sea, tienes, eh, digo, más pass rushers, no, no sería el caso, yo creo, pero tienes corners, tienes, este, buenos tackles defensivos, eh, incluso si quisieras receptores o corredor también hay, o sea, creo que están en una buena situación como, como se les presentó el, eh, el board, ¿no? Línea ofensiva, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves,
3: Diego? Creo que la baja de John Garner-Johnson es una baja muy, muy, muy importante eh, por cómo impactó este jugador en el equipo. Entonces, me parece que si hay un jugador parecido a John Garner-Johnson en, en, en el draft es Cam Smith, por cómo puede jugar de safety, mm -hmm. de slot cornerback, por cómo puede ser un gran tacleador, por cómo puede jugar en el juego terrestre. Me parece que es el tipo de jugador que los Eagles quieren, y que los Eagles les gusta, y para mí es un pick que además se puede dar el lujo de dar, darte en, el, en tu segundo pick, porque dices, ah, bueno, puede que no sea tan bueno como la gente espera, pero si no es tan bueno, en el peor de los casos es un, es, un, es, un, es un Jalen Mills a lo mejor, es un Jalen Mills ahora en, en la actualidad, entonces me parece que es es un muy buen pick Cam Smith y me parece que hace mucho sentido y también se habla mucho de, de él en primera ronda Le
1: daría muy buena profundidad a esta a, a esta secundaria, ¿no? y, y... Sí. estarías colaborando pues en la, en la renovación general de, de la defensiva, ¿cómo lo ves Jorge?
2: Sí, me, me gusta también Cam Smith eh, sin embargo, eh, creo que también, eh, creo que parezco agente de Osiris Torrance <risa> <risa> me parece que este guardia podría quejar muy bien en, este, claro, en esta claro. línea ofensiva de Filadelfia eh, sigues manteniendo una eh, línea bastante sólida y sobre todo pues proteger a tu recién contratado Jalen Hurts pero bueno, ustedes dirán por cuál votan.
1: Mm, seguimos sin este sin, sin querer que alguien suba por Hendon Hooker, por ejemplo. <risa> ¿Hendon -Hooker? No, uh, o por, 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 por alguien así. Este, quiero... A ver, nada más. Recuérdame, eh, los cuatro corebacks se fueron Carolina... Eh, um, Indianapolis, Indianapolis. ¿Sí? Las Vegas y...
2: Las Vegas y y... Tienes. Los Titans que subieron
1: a la 3. Ok, ¿quién se quedó por decir así sin coreback? Atlanta Los Vikings Los Bucks Los Bucks los los hmm. No Los, <ríe> tex los Texans los Texans. Ah, los Texans A ver, los Texans desde el 33, dar un brinco al 30. No
2: está Pero tan ¿verdad? descabellado. Es no está tan descabellado. Ok.
1: Los Texans, este. Ah, los Rams, no creo. Este.
2: Sí, yo creo que Philadelphia es ese equipo que si quiere un running back, no lo va a tomar
1: en la primera ronda. Sí, no, sí. Sí, no, no, no. no. Eh, a ver. ¿Qué pasa si queremos que los Texans suban desde el 33? A ver. Este. Uh, déjame o sea, es ir. Poco, es un, como una quinta, a lo mejor, de, de este año. Mira, el 31 tiene valor de 1,260 y el 33 de 1,228. O sea, sí, es estás como en una la quinta. misma centena. O sea, sí. <risa> ¿No? Mira, este, la 188
2: podría ser. La 40 20.
1: puntos o algo así.
2: A ver. La 201, dice que también todavía... Cree,
3: o sea, los Eagles cree, o sea, ¿crees que los Eagles... O sea, puede ser que sí porque no hay mucho talento en el draft. O sea, pero también los Eagles podrían decir como, no, pues por a una quinta prefiero tomar... Prefiero un... tomar a mi jugador que quiera, ¿no? Sí. O sea, ¿por una
1: quinta extra? Mm. No, gracias Houston. ¿no? <ríe> que pocas <ríe> veces se
3: vean saltos así, ¿no? Porque normalmente saltan como de la mitad, la mitad de la segunda ronda
1: al, al final, final de, de la, de la primera. primera ronda. Exactamente, o sea, por eso ahí en ese, en ese caso es donde vería más, pues por ejemplo Atlanta, ¿no? A ver, del, vamos a ver Atlanta. Del 44, ¿no? Este... Uh -huh. el, 40, el 44. El 44. vale
2: 1082, sí. ¿no? Tendrías como... Sí, eh, por ejemplo, los Eagles solo tendrían cuatro selecciones más, aparte de esta 30.
1: Uh -huh.
2: eh, uh -huh. Y tendrías que darle, no sé si algo parecido o eh, anterior al 219, que es una serie
3: Sí, A, ah. según la comparación de, de igual 3 de Jimmy Johnson que estoy viendo ahorita, sería alrededor de una tercera de este año, o bueno, por lo tanto, una segunda del siguiente año. Entonces creo que podrán ser, o, o podría ser una tercera de este año, podrá ser la 75.
1: A ver, ponle la 75 de este año. Dice que tiene
2: ¿No? un 70%, posiblemente, pues no sé, vamos a ofrecerlo.
1: Venga, vamos a... Sí, lo aceptó. Sí. Lo aceptaron. Y entonces, los Atlanta Falcons <risa> <risa> suben por Will McDonough. Oh, que la... Oh, ¿No? <risa> este, <risa> venga, vamos por Hendon Cooker en la posición número 30,
3: ¿no? Y... Que es muy probable, o sea, porque por el quinto año de contrato. Sí, 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 ahí está. ¿no? El último sí. pick
1: está bien cantado con
3: Save sí, Flowers. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Save <risa> Flowers es un Kansas City Chief número ya. 31. Sí. Este... <risa> Efectivamente, creo que es... Eh, de... Bueno, hasta Patrick Mahomes, ¿no? Fue el que... Traigan a Save Flowers. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> bueno, muy bien. Pues, con eso cerramos el MOP, ¿no? Exactamente, sí. con eso llegamos al final. Save Flowers de Boston College es el 31. Ah, ¡Qué divertido estuvo, amigos! Muy la verdad post. es que, este, largo, pero la verdad es que a mí se me fue, este, largo en tiempo, bueno, pues, pero pues, pues se me fue bastante rápido porque fue muy buena plática, creo yo. Sí. Este, um, tenemos en el 1 Bryce Young, 2 Will Anderson, CJ Stroud, en el 3 a los Titans. Perdón. Will Levis es el nuevo quarterback de los... Eh, Colts, Jalen Carter cantadísimo en el 5, Devon Witherspoon en el 6, Anthony Richardson es un Raider, Bijan <risa> Robinson en el top 10, qué maravilla <risa> Paris Johnson en el 9, Terry Wilson en el 10, a los Eagles los Cardinals bajan y se llevan aún así a Christian González, me parece un gran trato, sí, sí, gran no. gran trato para los Cardinals no, eh, Jackson Smith Jigba en el 12 a los Texans, Broderick Jones en el 13 a los Jets, Joey Porter, otro de los feats cantados en el 14, a los Pats, Peter Skoronsky resbalando un poco más de lo esperado, pero se va en el 15 a Green Bay, Brian Branch en el 16 a los Commanders, 17 viene Darnell Wright a Pittsburgh, Nolan Smith uh, a los Lions, Miles Murphy en el 19 a los Buccaneers, Dalton Kincaid para Seattle, Quinton Johnson a Johnston, perdón, a los Chargers, Lucas Van Ness en el 22, Jordan Addison a los Vikings en el 23, Michael Mayer en el 24, a los Jaguars, Deontay Banks en el 25, a los Giants, Brian Brisey a los Cowboys, ese también me gustó, fíjate. Sí. Eh, Trenton Simpson a, lo, a los Bills en el 27, Jamir Gibbs, segundo corredor en la primera ronda, se va a los Bengals en el 28, Khaled Jackenzie en el 29, a los Saints, Endon Hooker a los Falcons que regresan a la primera ronda y Safe Flowers cierra esta primera Uf, a ver download the image, ya está <ríe> perfecto con eso entonces cerramos esta, esta plática amigos, muchísimas gracias a todos haber estado por acá eh, buenos comentarios y demás, mañana nos vemos una vez más, no Jorge, mañana tenemos también show Recuérdame sí, mañana que, por favor.
2: Mañana tenemos nuevamente on the clock, eh, pero me gustaría que pusieran sus comentarios y nos dieran la calificación de este draft. A ver ¿cómo, cuál pick les gustó más. Si tienen un equipo favorito, díganos les gustó o no el que les asignamos. Y bueno, mañana vamos a seguir con nuestros temas de equipos que podrían moverse en la primera ronda. y Rumores, ¿les crees o no? Así es que se va a poner bien interesante. Si tienen ustedes algún rumor, por favor, déjenlo en los comentarios y de ahí nos arrancamos.
1: Ahí está. Con eso, entonces, nos despedimos. Dejen un like, ¿no? No sean así. ándele, Pónganle un like a este video. Gracias, este, gracias. Eh, no les cuesta nada. Y, pues, con eso nos despedimos. Luis Obregón, Diego Lozano, Jorge Tinajero. Esto fue On The Clock. Nos vemos la próxima. Bye, bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en... On the, clock. On the Clock, de Primero y, Primero y diez. diez, con Luis Obregón, con Luis Obregón. Y, Jorge Tinajero. y Jorge Tinajero, voz en off, Antonio Sempe. Antonio Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez. On The Clock. Sonoro.